0: Concretos
1: Parlantes Construyendo perspectivas sobre graffiti, arte y espacio público
2: Para poder transformar una realidad, primero habría que imaginarla, ¿no? Un movimiento social o colectivo es un mecanismo de transformación social Sí, no obstante, debe permar previamente una homogeneidad de ideas en los individuos para que las acciones rindan fruto. Personalmente creo que a veces es complicado, o lo hacen complicado, entender la separación tanto de funciones como limitantes que llega a tener un mercado a un estado. Si bien podemos adentrarnos en un sistema e intentar rastrear las piezas que podemos catalogar con fallos o errores, otra realidad podría golpearnos las narices cuando comprendamos que es quizás todo el sistema sobre el que estamos montados el gran error. Cada 3, 5, 6 años vemos compitiendo diferentes alternativas en busca de poder que se ostenta dentro de un estado, cuando este mismo resulta más que limitado en una acción real. Lo importante no es la conservación del calor que nos ha brindado la chispa que encendió un movimiento, sino la fuerza que ha determinado mover, para bien o para mal, la estructura de un sistema tan complejo. A veces la, la alternativa a este sistema que estrangula ya no recae en sí en una revolución, sino en mejorar la estrategia para transformar. Ante panoramas tan desoladores, donde el rango de acción parece cada vez más ínfimo, se cierne sobre nosotros un panorama de incertidumbre, volcándonos en un cúmulo interminable de ansiedad y angustia, pero como cita Castells, incluso el impacto y respuesta de esta incertidumbre está determinado por la edad. Aquellos que se encuentran entre los 20 y 40 años se consideran a sí mismos como entes sociales proclives a ser factor de cambio, mientras que aquellos que superan los 50 años dependen emocionalmente en gran medida de una sórdida estabilidad que les permita conciliar el sueño. Lo peor que nos puede pasar en una crisis es no tener herramientas para enfrentar la misma crisis, y me refiero a no solo herramientas tecnológicas o digitales, sino a herramientas intelectuales y de mano de obra, de discurso y de pensamiento. El liberalismo económico actual es la construcción de un sistema justificativo de modelar el conjunto de la sociedad en base a principios de individualismo no solidario. Si no hay movimientos sociales, no hay transformación. Hay que levantar el culo del sillón. Como ven muchachos, muchas gracias más por acompañarnos. Hoy tenemos a Fer y a Metze. ...como en el primer capítulo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustoso gustoso estar aquí. ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal, tal Metze? Eh, Y pues sí, creo que conforme vamos avanzando... ...por una parte sí en este recuento histórico... ...de cómo es que se fue... ...configurando, consolidando ...el graffiti como tal... ...ya... ...incluso ahorita que hablamos de movimientos... ...este... ...pensando el graffiti como un movimiento, ¿no? Que yo ahí, por ejemplo, tengo mis, mis... ...mis reservas entre sí. Decir que el graffiti como tal es un movimiento... O si en su caso es más bien la expresión de ciertos movimientos, ¿no? Eh, pero creo que nos vamos acercando ya a un punto más sustancioso, este, donde... Y sobre todo más cercano a nosotros, a nuestra vida contemporánea, y que tiene más relación precisamente con, con las acciones directas de ir, plantar un graffiti, un stencil, etc. Y sobre todo con esta intención de empezar a entender de dónde parte, ¿no? Eh, algo que comentábamos, o, o lo que comentabas tú, Frank, en, en la introducción. Eh, creo que vale la pena también pensar o incluso comenzar a considerar los movimientos sociales no como fenómenos como también comentábamos en el capítulo anterior como fenómenos que aparecen nada más eh, y únicamente verlos desde su forma ¿no? o desde su estructura es decir cómo se configuran qué conductas tienen qué comportamientos qué acciones específicas etcétera sino también entender desde dónde parten cuáles han sido las condiciones de la realidad social que viven cuáles han sido las causas históricas económicas políticas que los han llevado de alguna manera a que se forme un movimiento no eh, y que precisamente ese movimiento lo que hace es impulsar una transformación partiendo de considerar que algo socialmente o algo en la vida de las personas en ciertas comunidades o ciertas sociedades no está funcionando como tal no o como se esperaría eh, creo yo que se va a poner pues interesante rico eh, y pues gustoso
1: Perfecto, totalmente de acuerdo Pones este, el menú sobre la mesa Gracias Frank, gracias Fer De nuevo por la invitación eh, Estamos aquí eh, Como dice Fer, va a ser algo Bastante, bastante sustan- sustancioso Este tema eh, Sobre todo por lo que genera El final de la segunda guerra mundial Donde pareciera que Exacto. hay victoriosos Y perdedores y creo que este, hace más notoria la división entre personas que tienen y las que no tienen. Claro. Ahí surgen muchísimos países pequeños con, con unas economías des- destrozadas y países que empiezan a saquear alrededor del mundo en nombre de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso genera aislamiento en algunos sectores, en algunas personas entonces eso genera descontento, el descontento lleva a expresarlo, a sacarlo de, de, de la cabeza y una de las mejores formas es pintando, haciendo graffiti, este, cualquier corriente visual para ser más directo con tu malestar.
2: Como, como inherente al ser humano, ¿no? ya lo habíamos uh-huh. visto que de dentro del desarrollo del ser humano sí está esta eh, noción de querer expresar en, en las paredes, pero bueno Se me viene ahorita muchas cosas a la cabeza, pero algo que sí eh, me gustaría que tomáramos en cuenta. Nos ubicamos contextualmente en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se configura el mundo política, social y económicamente para potencializar o disminuir este tipo de expresiones en las paredes? Porque, por ejemplo, ¿a partir de qué momento lo llamamos graffiti al graffiti? Siempre se consideró graffiti. ¿Desde qué momento en la historia surge determinar que el graffiti como tal en la pared? Porque, por ejemplo, hablamos de las pinturas rupestres, pero no se les menciona que sean grafitis Porque claro, ¿por no claro. lo son. Inclusive hoy les decimos arte. ¿No? Arte. Pero en, de arte. Pero ¿en qué momento surge este término de graffiti en base a qué? De... No sé, ¿se uh-huh. me viene a la cabeza? Ajá.
0: Fíjate, yo no, no, no tengo datos certeros. Ahí, Metze, tú que estás más en el medio, a lo mejor este, tengas más, más eh, datos exactos uh-huh. que yo, ¿no? Pero creo que precisamente por la connotación o por lo que implica el graffiti como incluso como expresión de protesta, como, como representación incluso de la inconformidad y hasta cierto punto también de una ideología, ¿no? Eh, porque el hecho, por ejemplo, de que sea contestatario o contrarrespuesta a cierta hegemonía, a ciertos sistemas, a ciertas políticas o, ciertos, eh, o ciertas ideologías dominantes, eso no quiere decir que el graffiti no esté soportado también en una ideología, ¿no? En realidad el graffiti es muy ideológico. Que la ideología que lo empuja, Representa, digamos, de alguna manera malas es- las expectativas, los malestares, eh, los deseos y las quejas de la sociedad, de los colectivos de a pie, por así decirlo, pues ya es otra cosa, ¿no? Y, y que precisamente no va acorde. Con, ...con las ideologías o los sistemas dominantes... ...que se preocupan precisamente por esta más bien... Pues, acumulación de bienes... De riqueza, ...riqueza, acaparamiento Ajá. territorial... No, claro. ...acaparamiento político... ...que fue precisamente lo que pasó... ...en la época de la posguerra de la, de la Segunda Guerra Mundial... ¿no? Eh, ...creo yo que el grafiti... ...se empieza a consolidar como tal... ...cuando empieza a tener ya ese matiz... ...de una protesta directa... ...de una... ...de una contrarrespuesta directa... Eh, y, ...y señalada como tal hacia cierto sistema político vigente, ¿no? O que esté operando en ese momento. ¿En qué época? Pues bueno, bueno. Eh, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, desde los 40, eh, pues sí, mediados de los 40, principios de los 50, empezaron precisamente a ver ya estos movimientos sociales eh, como descontento, digamos, de lo que al final se acordó entre los países victoriosos que comentabas tú, claro. Mexe, eh, casi casi como a ver después de esta guerra ya peleamos ya ya combatimos matamos al enemigo etcétera la repartición hay que exactamente dividirnos. cómo nos vamos a, le a toca repartir a cada quien, claro sí 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 y te das cuenta de que si regresábamos a lo que comentábamos en el capítulo anterior eh, en la primera guerra mundial pasó exactamente lo mismo o sea termina la guerra y hay acuerdos hay una conferencia, un tratado mundial en el que participan varios ¿El países, de el Tratado de Versalles, eh, y se trata de ordenar más o menos eh, cómo se van a, compart- a, a comportar los países de manera internacional, qué tipo de relaciones va a haber, acuerdos, digamos, en términos armamentistas. Eh,
2: que, que dejaron? Eh, a, a, era algo que yo no sabía. Eh... Dejaron muy estrangulando estrangulada... Estrangulada la Alemania de entonces... En el primer tratado de... Bueno, en el tratado sí, de Versalles... Sí, eh, inclusive... ¿Lo lo, lo lo llegué a leer... O lo llegué a ver en un documental que... Un reportero de Estados Unidos... Le advirtió al presidente... Le dijo... Mira, si el tratado de Versalles sigue... No sé... Un, un, un reportero... ¿no? Alguien le dijo... A ver... Si ustedes implementan este sistema económico de estrangular a Alemania económicamente para recuperar lo que invirtieron en la mm-hmm. guerra, lo único que les espera una venganza. Sí. Porque sí, sí. es un pueblo muy oprimido. Liter- sí, literalmente
0: era un saqueo. E incluso en la sí. Segunda Guerra Mundial pasó exactamente lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, me parece que la Unión Soviética, Rusia, Estaba pidiendo por ahí de alrededor de 20 mil millones de dólares como indemnización por las pérdidas de la guerra, ¿no? Y fue una de las cosas que se trataron también eh, en una de estas conferencias con Churchill, con, con, no me acuerdo quién era el presidente de Estados Unidos en ese momento, y Stalin, ¿no? De cuánto le íbamos a pedir o cuánto le iban a pedir a Alemania, ¿no? Eh, Francia también no quedó así como que muy clara con eso. Uh-huh. Rusia decía que no iba a ser suficiente. <risa> Estados Unidos eh, pues lo que le interesaba, le interesaba era recuperar y empezar a intervenir. Sí, o sea, ya más bien su interés <risa> era la intervención política y económica precisamente, ¿no? Y sobre todo con los países que estaban cerca de Alemania, que no únicamente fue el territorio alemán el que se vio en conflicto, ¿no? Sino precisamente los países aledaños, lo que fue Polonia, Polonia, lo que fue después el conflicto con Yugoslavia, Yugoslavia. Hungría, eh, Hungría, etcétera eh, Que tuvieron hasta cierto punto un beneficio político en el sentido de que gracias a esos tratados posguerra se empezaron a independizar, pero finalmente... Ese de, esa independencia implicó recibir el apoyo de los países... Potencia, ¿no? Dominantes. Estados Unidos, Inglaterra y Rusia.
2: Con una condicionante. Y algo que no... Que también no solemos ver... Casi toda África estaba colonizada. Sí, sí Casi sí. toda África le pertenecía a países europeos. Y precisamente después de la Segunda Guerra Mundial... Se hace el decreto de descolonización. Y empiezan a surgir todas estas eh, nuevas naciones. Sin embargo hay una disonancia muy fuerte en el hecho de que surgen las nuevas naciones, se les trata de imponer un sistema económico capitalista que no funciona que no va acorde con su desarrollo social que han tenido voy a decirlo no, naturalmente como comunidades sin embargo vemos la imposición precisamente de la materia del mercado del sistema económico por arriba de comunidades eh, eh, africanas en este caso mm.
1: sí si sirvi- sí trat- intentaron imponerlo como dices les funcionó muy poco tiempo este, de ahí que por ejemplo la Gran Bretaña este, se dio un levantón inmenso saqueando África, entonces ahorita que volvemos a lo de Alemania y volviendo retomando el tema visual este, hay una información sobre el, el muro de Berlín cuando, cuando Alemania está, está dividida Muchas de las pintas que se hacían por ambos lados eran de protesta, entonces al momento que tumban el muro se pierden muchas de estas pintas anónimas, tanto graffiti como pintas de protesta, entonces muchas de ellas se logran rescatar. Supuestamente, o cuenta la ley, hay una leyenda urbana que una de estas pintas fue conservada y se encuentra en, en el centro de convenciones de Microsoft. Orale. Y le fue entregado a Bill Gates una, una, una parte del Un pedazo móvil. de concreto. Ah, exacto. No sé. No sé si sea una frase, alguna pieza completa. Entonces, este, este pedazo de muro se exhibe en el centro de conferencia de, de Microsoft y supuestamente también existe en la CIA otro pedazo de muro. ¿Pero no no, no sabes qué dice? No hay nada confirmado, no, no, no es una, es una leyenda urbana, lo de Microsoft creo que sí sí me suena este, como verdad, o sea, sí se me hace alcanzable. Sí se la lo contra. de la CIA no, no creo tanto pero <risa> algo así este, manejan ese tipo de leyendas urbanas.
0: Sí, fíjate, o sea, ahí lo, una de las cosas interesantes y muy marcadas ahorita que menciono lo del muro de Berlín es la cuestión territorial ¿no? eh que pasó precisamente también con, con, con Rusia, cuando se empiezan a repartir eh, estos territorios en estos acuerdos, quién se va a quedar con quién y demás. Había ciertas ideas que supuestamente deberían de garantizar la paz entre las naciones, eh, ciertos acuerdos y evitar precisamente los conflictos armados, las guerras, que era la intención eh, a raíz de esos acuerdos. ¿no? Que gracias a eso eh, existía previamente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial eh, una alianza que se llamó Unión de Naciones. En esta Unión de Naciones eh, entró precisamente pues también eh, Inglaterra, Francia, eh, supuestamente también participaba Alemania, ya había intervención rusa, etcétera, de todos los países aliados que, que intervinieron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era
2: la, lo que fue después la ONU. Exactamente. Pero creo que en esa no dejaron entrar a Alemania, ¿eh?
0: No estoy seguro, se no me estoy hace muy que, seguro. Que fue
2: como de, ¿sabes qué? Como castigo, tú no vas a entrar aquí. Ajá,
0: sí. ¿no eres parte de.?
2: No, y además estaban jodidísimos sí, económicamente. Sí, 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 sí.
0: Y de hecho, ¿cómo se puede decir? Parte de esas condiciones en las que había quedado Alemania después de la Primera Guerra Mundial, tú lo mencionas, Frank, eh, fue precisamente lo que empezó a germinar el énfasis como para estallar en otra guerra o por lo menos en esta intención de reconquistar uh-huh. lo, ¿Y el que de Alemania, ajá, lo que Alemania sentía como perdido o como arrebatado, sí, ¿no? claro. Que se reforzó después con, un, con una ideología en particular que fue el nacionalsocialismo. Sí, para,
2: para nada estamos defendiendo a Hitler no, ni no, nada no. por el estilo. Sin y... embargo, es importante saber el contexto en el que quedó Alemania, que fue caldo de cultivo claro. para un nacionalsocialismo radical como el que. Y, y irónicamente, si lo traemos a cuenta. Pues no está muy lejos la situación actual de México como para que un radicalismo entre de nuevo. Eh, sí. Inclusive ni en México ni en Europa. Ya estamos viendo algunas facciones derechistas en países escandinavos, sobre todo, que literal, ellos sí se, se, se ejercen y se levantan como socialdemócratas, pero nacionalistas claro. eh, de una extrema derecha. Y eso es preocupantísimo. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí bajo una bandera eh, patriótica de defensa del país, este sí están tomando un radicalismo
0: muy marcado, como dice Frank. Y ahora vale la pena tomar en cuenta que el nacionalsocialismo no fue propio de Alemania. Generalmente tendemos a a identificarlo como nazi es alemán. (risa) O o viceversa, considerarlo como parte de la cultura alemana, de su historia alemana. Pero en realidad las semillas del nacionalsocialismo incluso se fueron gestando también en Inglaterra. Sobre todo pensando en Inglaterra como uno de los países aliados que pelearon posteriormente en contra del nacionalsocialismo, ¿no? Y que fue, eh, ¿cómo se puede decir? Como una especie de, de, no por decirlo evolución, pero sí con una intención política de ir apagando los movimientos socialistas y la influencia que el comunismo soviético estaba teniendo en estos países occidentales, ¿no? En Inglaterra, pues eh, estaban en boga las huelgas eh, eh, de los obreros, obreras, eh, eh, en las industrias y eso de alguna manera bloqueaba precisamente a que el capitalismo se fuera desarrollando más y tomara más fuerza, ¿no? Eh, podríamos decir que incluso había más capitalismo de contrabando había más negociaciones de contrabando eh, entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia etcétera, que lo que podían estructurar de manera legal eh, los gobiernos entre países, ¿no? porque precisamente tenían las constantes luchas obreras, etcétera y sobre todo muy muy reforzadas y muy fomentadas por, por el gobierno ruso en ese momento, ¿no? Entonces, en Inglaterra, más o menos por ahí del... Principios del... ¿Qué fue? Posterior a la Gran Depresión, de los treinta y tantos, se empezaron a gestar ya movimientos políticos... Eh,
2: fascistas.
0: Y tal cual, declarados Declarado. sí, nacionales, sí, 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 claro.
2: y Inclusive, el... El antisemitismo existía, inclusive, antes de los nazis. Sí. Muy sí, fuerte sí. por sí, Europa. Sí. Muy cabrón. Entonces...
0: Simplemente como contextualizar, el nacionalsocialismo no fue propio de Alemania, no fue únicamente de Alemania. Era una ideología que se estaba gestando en varios países, incluso en los países aliados que estuvieron en la la Segunda Guerra Mundial. Le dio forma,
1: lo hizo popular nada más, pero ya existía un un precedente.
0: Que las condiciones de Alemania posteriores a la Primera Guerra Mundial hayan fomentado este énfasis nacionalista, sobre todo en, en, en las ideologías políticas alemanas no tanto en las sociales de abajo, ¿no? Sino en las políticas, el hecho de decir, ah, es que estos canijos literalmente nos fregaron, nos quitaron, nos arrebataron, pues ahí vamos otra vez, ¿no? Y ahí pues ya aparece más, específicamente la figura de, de Hitler, ¿no? Alfo Hitler, etcétera, etcétera. Y se da mucho precisamente sobre todo estos conflictos territoriales, y es a lo que iba, ¿no? Estos conflictos territoriales. De, ...de quitar, de robar, de acaparar... ...y de imponer un sistema económico... ...del que yo quiero que me beneficie... ...vienen todavía desde más atrás, ¿no? O sea, cuando te das cuenta qué personajes estuvieron involucrados... ...en la Primera Guerra Mundial, que fue Francisco II en, en Austro-Hungría... ...lo contábamos en el capítulo ¿Sí? anterior... En, ...en Inglaterra, no me acuerdo quién era... ¿Pero Eduardo? Carlos? ¿Carlos VI? Sí, ¿no? Creo que sí, el, el, el rey inglés... El zar de Francia, digo de, de Francia de, de, Rusia. de Rusia, este, eran familia.
2: Sí, todos, todos eran, eran descendientes. De... <risa> sí, todos eran descendientes dos, dos de eran del... primos y eran eran descendientes, descendientes precisamente del de la imperio Britonía. británico. Sí, o sea, y y son cosas que, pues, plano, no uno no tiene. Ya se habían repartido, ya se habían repartido Ajá. todo el continente. O sea,
0: de, de antemano ya había un acuerdo de que, ah, que tú te vas para allá, tú te vas para acá, tú te quedas aquí, en eh, Inglaterra, sí. esto te toca a ti, eh, Rusia, esto te toca a ti, Austria-Hungría, qué sé yo. Y eran primos y había acuerdos entre ellos. Obviamente, como en cualquier familia...
1: <risa> Hasta las mejores sí, familias.
0: Sí, sí, sí. O sea, hay, hay broncas. Y, pues, ¿sabes que Yo quiero más. Es que tú tienes más, etcétera. Literalmente, los conflictos de la Primera Guerra Mundial prácticamente vienen desde una de- descendencia de la época victoriana, ¿no? Eran, eran, eran bisnietos, creo, bisnietos de la Reina Victoria. Entonces, desde ahí ya hay esos conflictos marcados con mucha anterioridad sobre la repartición de territorios, ¿no? Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, eh, justamente se forma la ONU eh, algo así como la intención de mejorar lo que fue eh, la Unión de Naciones, pero que en realidad fue más bien como un borrón y cuenta nueva. La Unión de Naciones en realidad nunca garantizó ni una seguridad internacional. Ni acuerdos claros, nunca Pasó hubo acuerdos Pasó de largo su claros. trabajo,
1: nunca, Ajá, o sea, nunca queda... pesó. La verdad, nunca pesó sobre los países. Ajá, Y
0: quedaron acuerdos muy al aire, que prácticamente cada quien hizo como quiso y que desató este, en, 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 precisamente en los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh-huh. Nace la OTAN, también, que precisamente ahí Rusia lo tomó como ya una amenaza no, directa. Afrenta. Exactamente, este, digamos, de los países aliados occidentales. Eh, el hecho de que crearan una institución O una organización que regulara, eh, digamos, los conflictos o los desarrollos militares, etcétera, entre todas estas naciones. Y Rusia lo considera como una amenaza como tal, ¿no? Eh, Sobre todo por estas cuestiones de ¿con qué me voy a quedar yo y tú qué te vas a llevar?
2: Eh,
0: Y a partir de ahí empiezan a generarse todas estas divisiones. Y algo muy semejante con respecto a lo del muro de Berlín que dividía Alemania Oriental y Alemania Occidental. Occidental. ajá, Que era la Alemania capitalista occidental y la Alemania oriental, que estaba más pegada a Rusia.
2: Era parte de Rusia. Comunista, sí, sí, sí.
0: Al final lo que hizo Rusia fue, ¿sabes qué? No me incluyes en los acuerdos que se están tomando en estos tratados posguerra. Únicamente te interesan tus fines capitalistas como para empezar a implementar un sistema político y económico como tal. Lo que yo voy a hacer entonces es protegerme a través de mis fronteras. Sellarme. Sellarme, literal, ¿no? Y por ahí hay precisamente lo que le llamaban de de manera metafórica el muro de hierro, que fue la delimitación que hizo Rusia de sus territorios, ¿no? De su frontera eh, como tal, entre lo que correspondía a la Europa Occidental y la Europa eh, Oriental, más del lado Asiático, ¿no? Y literal, se metió a los países más pegaditos a su frontera, que son los conflictos que todavía tenemos hasta ahorita con esos países, casi, casi como. Pues como barrera de, de defensa.
2: De contención.
0: Ajá, o sea, en cualquier momento en el que quisiera ver una intervención de otro país, primero llegan a esos pequeños países y ya. Pues Rusia ahí hace hace este tal cual contención, ¿no? Pero sí, la mayoría de estos conflictos fueron precisamente por por cuestiones meramente territoriales, incluso hasta familiares, desde atrás, eh, y que desataron en estos detalles, ¿no?
1: Y todo este tipo de problemas eh, da pie a la migración. Y la migración eh, es algo muy importante para las corrientes visuales, los movimientos visuales urbanos, en ese tiempo no sé si se le podría llamar así, pero sí nutre ese tipo de corrientes ese tipo de imágenes, ese tipo de trabajos, la migración, este, Estados Unidos fue una desembocadura de, de, de muchísimos tipos de personas de diferentes países, entonces eso enriqueció, por eso se dio el movimiento del graffiti a final de los 60s, y este, da pie. También otros temas como la migración de México a Estados Unidos, que también lo tenemos por ahí en la agenda. Sí,
2: hay algo que que ahorita, qué bueno que lo mencionas. Eh, Yo tenía por ahí el dato. eh, Desde 1740 y tantos, eh, un investigador precisamente de las ruinas de Pompeya descubrió los grafitis de Pompeya y ahí se empieza a generar el, el término graffiti. Sin embargo, bueno, nosotros con- contextualmente conocemos el boom neoyorquino de graffiti, pero hay que dejarlo bien claro. Eso fue el boom uh-huh. del globalismo. Ahí se ejerce una mercadotecnia que impregna a todo el mundo seguida de un proceso económico. Pero el término graffiti, las expresiones se han venido desarrollando comunitariamente en sí, ciudades... Ya lo hecho, vimos, no el, 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 el oh, movimiento man. pasado. Y también algo mencionarme: que, eh, que bueno que mencionaste la, la inmigración dentro de la historia del, del capitalismo. Eh, recuerdo que se, se configuraba mucho que en Inglaterra los que tenían el poder de capital hacían una triangulación de recursos, mandaban sus, sus barcos cargados con dinerito. A África Mm. Llegaban a África, compraban esclavos De esclavos los mandaban A América Esos esclavos hacían la extracción de recursos Y el barco lleno de recursos Materiales regresaba de nuevo A Inglaterra, entonces de ahí ya Te estás dando como una idea de la Generación de movimiento que se se Hacían, también eh, Toda la descendencia de afroamericanos En Estados Unidos, viene acompañada A un proceso capitalista de, de, de extracción de recursos. Eh, me encontré el otro día un meme de la reina de Inglaterra. Que está dentro de las bodegas. Y están los lingotes de oro. Chingos se ven, ¿no? Todos amontonados. Y la está acompañando alguien. Y le pregunta. Oiga Inglaterra. Eh, oiga reina. Y este oro. Lo robé. <risa>
1: Porque es gracioso, es
2: gracioso, lo vemos, vemos el meme, pero güey, es real. La
1: verdad, sí. O sea,
2: neta, toda la riqueza que tienen fue robada.
1: El negocioso de las colonias.
2: Y también mencionas, voy a cambiar ahorita, eh, de, de, quizá no de tema muy brusco, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, todo este movimiento de de diferentes comunidades, eh, me recuerda mucho... Después de la Segunda Guerra Mundial, uh, cuando existe, después de la guerra de secesión en Estados Unidos, muchísimas comunidades latinoamericanas quedan anexadas al país. Sí. Y son precisamente las que empiezan a darle forma, junto con las comunidades de afroamericanos, a movimientos sociales que buscan una identidad.
0: Exactamente.
2: Y lo vi, hay, hay un, no recuerdo... Exactamente tiene un nombre, pero tiene, no recuerdo cómo se llama, donde las comunidades de jóvenes mexicanos, pero estadounidenses de nacimiento, empiezan a conformar estos pequeños grupos entre ellos, pero de repente, me me imagino, ¿no? El conflicto que te ha de dar, que tu cultura, que tus padres hablen un idioma, pero que tú nazcas en un contexto donde si no, no compartes ni el idioma ni las costumbres y hay una no inclusive hay una diferenciación de, de física muy diferente claro. a, a la conformación del estado, entonces empieza a ver este tipo de movimientos pequeños, los suit suitsuit ¿Los
1: suit? los,
2: ¿No? eh, donde me llama mucho la atención el altercado eh, no me acuerdo cómo se llama rus, ajá donde, el, el 7 de junio eh, Donde precisamente eh, ¿Tú tienes más datos al respecto?
1: Eh, pues no sé si te refieres al altercado en Los Ángeles Un 7 de junio Creo que por aquí tengo el dato Este, a, gra- a grosso modo 7 de junio del 43 Fue exactamente Entonces Cuando comienza la migración A principios del siglo pasado Estoy hablando, no sé, los 20 s Entonces Estos jóvenes desde, eh, cuando inicia la segunda guerra mundial en el 43 pues ya tienen 15, 18, 20 años entonces muchos de ellos se enlistan pero como dices, no, no, no encajan mentalmente este, ideológicamente y culturalmente estar si están en un país anglosajón no, enca- no, no encajan a pesar de que vienen de padres mexicanos entonces ellos tratan de buscar una identidad propia empiezan a vestirse como lo veníamos platicando con estos pantalones bombachos los zapatos bicolor, muy limpios, sombrero de alancha y comienzan a buscar una identidad, algo que que los represente que son americanos pero también son parte mexicano, ¿sabes? entonces utilizan como base la vestimenta de los yaceros de los 20 de Nueva York estos pantalones eran muy cómodos para ellos para bailar entonces también para para ellos... eh, es un distintivo, lo utilizan y empiezan a utilizar los abrigos, la camisa que se le conoce como Lisa, uh-huh. el, el sombrero que es el, es el famosísimo Tando. Entonces empiezan a utilizar todo este tipo de vestimenta para sobresalir de los jóvenes anglosajones. Al momento de que estalla la Segunda Guerra Mundial, pues sí hay un... Aparte de que ya existía un racismo muy marcado por parte de la comunidad anglosajona de Estados Unidos... El país se vuelca totalmente, todos sus recursos se vuelcan para la Segunda Guerra Mundial. Entonces empiezan a enlistar a este tipo de jóvenes mexicoamericanos que también son discriminados dentro del mismo ejército. Sí, claro, claro. Y ellos lo ven como una afrenta, el que ellos, ellos utilizan ese tipo de vestimentas y de ropa cuando todo debería ir destinado hasta las telas para el ejército. Sí, sí. Eso marcaba como como, oh, como algo sobre ellos, ¿sabes? Como un... Ya en no un tipo de racismo, sino algo más personal. Como eres un delincuente o ya estás marcado porque no estás este, apoyando la causa. Uh-huh. Entonces, empieza todo este movimiento. Y pasa lo que te comentaba, lo del 7 de junio de 1943. Cuando ya todos los, eh, los soldados estadounidenses están este, acampando. Desembarcando Ajá, en, en, en California. En Puerto de Los Ángeles. Para empezar la batalla por el Pacífico hacia Japón. Eh, ...literalmente salían a la casa de los Sutsut. ...o sí. sea, literalmente era, un, era sí. una casa... ...fueron 10 días de... ...de... de frentas... De, ...por... ...si tú te encontrabas a, a un chicano... De, de, ...de ese tiempo tú lo golpe... Eh, ellos lo golpeaban... ...y le rompían su, su... ...su ropa, lo dejaban tirado desnudo en la calle... ...entonces... ...fueron 10 días... ...este... ...así está... ...así está la información... ...fueron 10 días... ...en los de, que fue una... Cacería, ...literalmente literal, una guerra literal. civil ahí en... ...en California y a partir de esa afrenta ya se le ya estaba estigmatizado ese tipo de, de personas y eran eh, considerados delincuentes para la autoridad
2: y de hecho había una construcción social en base a que el país bueno estamos en guerra, estamos en, las, en la intervención de, de, de la guerra de Japón eh, todos los productos manufacturados iban enfocados a la guerra entonces existía dentro de la Unión Americana esta visión de que bueno trabajamos para la guerra. Uh-huh. Si tenemos un poquito más va a la guerra para apoyar este nacionalismo, este eh, eh, vamos a apoyar a los nuestro, este patriotismo. Uh-huh. Eh, esa es la palabra uh-huh. pa- palabra correcta. Y de repente llegan estos jóvenes mexicanos que ni siquiera pertenecen a nuestra cultura y empiezan a utilizar este tipo de pantalones donde hay un excedente de tela. Era visto como un oye. Eh, no mames estamos se supone que sí, estamos claro, claro. se supone que estamos en crisis se supone que tenemos que aportar todos y de repente tú empiezas a utilizar la misma ropa eh, eh, demasiado holgada donde tus trajes están saliendo muy caros a nuestra nación estás levantando demasiado la voz y si sí, no recordaba ni siquiera la fecha me dice qué bueno que, que que la mencionaste pero sí marca un parteaguas dentro de, de la historia y se, se visibiliza más este tipo de grupos
1: en Estados Unidos y era ¿no? tela común, era tela Ese, eh, sí, 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 de sí. buena manufactura, vistosa entonces todo eso aporta lo que dices eh, y, eh. No, uh-huh. adelante, adelante y
2: me gustaría preguntarle a Fer ya que, que mencionas esta construcción de los jóvenes y como una perspectiva más psicológica ¿cómo es o cómo se configura psicológicamente ...dentro del joven... ...nacer... ...extraño a un contexto... Sí, sí, ¿no? sí, ...es
0: casi, casi como, como sentirse paria... ...por así decirlo... Uh-huh. ¿no? ...sobre todo... este en, ...en un... ...contexto en el que el patriotismo... ...como tal... ...se, se exacerba mucho... no eh, ...y precisamente... ...no se diga con, con... ...los conflictos bélicos... ...que fue precisamente también lo que pasó... ...en los movimientos eh, que respondieron... ...a la guerra de Vietnam... Eh, o a la guerra con Corea, etc. ¿No? Siempre que hay un conflicto bélico se tiende a, a enfatizar mucho esa parte patriotista de decir es que nuestra nación claro. está peleando
1: por los se demás. necesita tu nación. Ajá, por algo así, ¿no? Esto de. de... We Guan Yu, el famoso We want you. Hasta la fecha siguen funcionando. ¿no? Y, hasta, y hasta, hasta la
0: actualidad, sobre todo Estados Unidos es uno de los países más, más patriotas como tal, ¿no? Y la gente se casa con ese patriotismo, ¿no? Sí. Eh, y, y, por ejemplo, que, que un joven latinoamericano nazca en un país que es extremadamente patriota con sus raíces, con, su, con su ideología, con su lengua, etcétera, con su cultura, pues lo más probable o, o lo más natural hasta cierto punto sería sentirse excluido, sentirse que no perteneces a esa patria. Es decir, esa patria no es tuya, ¿no? Eh, hay un artículo muy, muy interesante que se lo voy a recomendar. Eh, lo consultaba yo precisamente viendo eh, un poquito esto de que, bueno, ¿cómo, cómo, es, cómo rayos es que surgen los movimientos sociales, de dónde parten eh, y cómo de alguna manera empezar a entenderlos un poquito más desde su raíz. ¿no? Eh, hay una investigadora que se llama Marisa Revilla Blanco. Eh, ella publicó un artículo desde el Centro de Estudios Sociales en Valparaíso, en Chile eh, si lo pueden consultar pues yo se lo recomiendo, creo que les puede dar un norte no es específicamente relacionado al graffiti pero sí, por ejemplo, te da un norte de cómo es que surgen estos movimientos y de qué manera también el graffiti funge como parte de de las acciones sociales o de las acciones comunitarias de los movimientos como tal. Eh, El el artículo se llama el concepto de movimiento social, acción, identidad y sentido. Y precisamente ella habla de un concepto muy particular que es la incertidumbre. Eh, Habla precisamente de la conformación tanto de los grupos sociales, de los movimientos sociales, pero sobre todo de la identidad como parte de una construcción social eh, y el hecho de considerarlo como parte de esa construcción social involucra eh, ver todo el contexto en el que se germina, ¿no? Y estamos hablando desde sistema político, dogmas, eh, la cultura, eh, la lengua tiene mucho que ver, etcétera, ¿no? Y que a fin de cuentas, incluso la realidad, social, la, la realidad social como tal en cuanto conflicto, y que eso a fin de cuentas es lo que determina O de alguna manera empuja a ciertas personas, a ciertos grupos de personas, a sentirse en un estado de incertidumbre de no saber quién soy o a qué pertenezco, ¿no? Y de alguna manera también esa incertidumbre de, bueno, ¿qué viene después, no? Vivo en una realidad conflictiva, no sé a dónde voy. El hecho, por ejemplo, de que vivas en pobreza, el hecho, por ejemplo, de que vivas eh, eh, en estado de marginación el hecho de que no logres tener una identificación con una patria o con una nacionalidad o con una cultura, etcétera, de alguna manera te lleva a, ten, a, a sentir la necesidad de reestructurar esa identidad, ¿no? Hay dos vertientes que ya, que ya expone, que es una identidad individual, en su caso, y una identidad social, ¿no? Podríamos decir que a fin de cuentas todos podemos definir nuestra propia identidad de manera voluntaria eh, y elegir eh, por dónde darle, hacia, hacia, hacia qué tipo de sociedad apostarle, qué tipo de cosas y sí consumir, eh, qué sé yo, ¿no? Decisiones muy concretas que determinan tu estilo de vida, por así decirlo, ¿no? Incluso ella ponía un ejemplo con el hecho de votar. Tienes dos o tres partidos de tales ideologías, etcétera, eh, y vas y ejerces tu voto, ¿no? Y ella expone y dice, bueno, es que en realidad el hecho de ejercer un voto no es tanto la manifestación voluntaria del hecho de ir a votar. Yo, fulanito de tal, tengo mi derecho de votar, voy y voto por tal fulanito, ¿no? Porque puedo votar. Sí. Sino por lo que hasta cierto punto, en una identidad colectiva, eso te representa, digamos, de alguna manera como... como un sostén a la ideología que le estás apostando. Y no es tanto en el hecho de decir, voy ejerzo mi, mi acto voluntario de votar, sino voto porque esto representa que pertenezco a cierta comunidad. Eh, voto porque votar por fulanito, votar por tal partido, representa el hecho de empujar lo que los pobres necesitamos o lo que los marginados necesitamos, etc. ¿no? Y de alguna manera esto se va, se va configurando en esta identidad eh, social, ¿no? Eh, y que a fin de cuentas es lo que le va a dar el sentido o el significado a los movimientos que se configuren como tal, ¿no? Y aquí vale la pena hacer una diferenciación eh, entre lo que sí se puede decir como un movimiento, entre lo que a lo mejor es una acción concreta de un movimiento y lo que representa a lo mejor una expresión tal cual de un movimiento, ¿no? eh, Algo que comenta esta investigadora, eh, Marisa Revilla, es precisamente en general tendemos a considerar movimientos, actos concretos como protestas, como el graffiti, eh, como una manifestación, etcétera, ¿no? Y decimos, bueno, es que eso es un movimiento social. Pero un movimiento social implica algo todavía más profundo y que tiene que ver precisamente con esta reconfiguración o las expectativas que tiene cierto grupo social de reconfigurar la realidad en la que está viviendo. Y no es únicamente el hecho de ir y hacer una manifestación, sino lo que la manifestación en su momento representa como la posibilidad de cambiar, reestructurar, resignificar eh, el sistema en el que yo vivo y en el que participo como parte de esa comunidad. Y el hecho de participar precisamente representa no únicamente reforzar la identidad personal en el sentido de decir yo puedo hacerlo, yo puedo ir y me manifiesto, yo como persona consciente, por así decirlo, Puedo ir y poner un graffiti y expresar mi malestar. Sino lo que representa también precisamente como el refuerzo de la identidad colectiva a la que pertenezco. Y es decir, participar del movimiento. Yo formo parte de, yo soy participante de, yo, este, digamos, pertenezco a un grupo chicano. eh, Y a partir de ahí yo configuro esta identidad y entre más me involucro... Entre más participo estábamos el ejemplo anterior eh, en el capítulo este, anterior de, de Chaz eh, y sobre todo veíamos esto, ¿no? Cómo los grafitis también fungían como representaciones de la identidad, incluso de la territorialidad de los grupos, de las pandillas, etcétera, ¿no?
1: Creo que era lo principal. Eso. Y, y su bandera era eh, su vestimenta. Su calor empezaron a desarrollar un lenguaje nuevo, exactamente. Este, el Spanglish, entonces empezaba todo ese tipo a, a, a crecer ese tipo de, de movimiento que también pues manejaba un descontento, un tipo de, era un tipo era un, un grupo segregado, entonces lo que pasa después de, de la prohibición ya no te podías vestir como como pachuco, como un sutsut. este. De ahí empiezan a generarse las pandillas en Los Ángeles. Exactamente. Y... Se desintegra ese grupo, perdóname, se desintegra ese grupo y ya empieza a haber pequeños grupos, sobre todo en el este, donde empiezan a salir las pandillas. Ahí empiezan a desarrollar otro tipo de lenguaje visual. Lo que hablamos, el, 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 el episodio pasado de las letras de bloque, eh, las letras un poco más estilizadas a lo chicano. Entonces ahí empieza a efervecer las pandillas de Los Ángeles, que fue un verdadero problema en los ochentas.
2: Y... y... Por ejemplo, llamas a las pandillas latinoamericanas en el este de Los Ángeles, por ejemplo. Pero en esencia, bueno, no sé, quiero entenderlo así o si me equivoco ya ya me corregirán. Para el graffiti no hay una, hasta posterior, ya posterior, pero en principio hay una identificación, hay un proceso de crear identidad hacia la comunidad hispana. Uh-huh. O sea, no, has, ¿Sí? no directamente hacia la pandilla. No. Inclusive dentro de la comunidad hispana es bien visto este tipo de expresiones. Sí. De hecho,
1: abro paréntesis, eh, volviendo a lo de los pachucos, ellos no hacían graffiti eh, como tal, no, 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 no ponían un sobrenombre, unas letras. Ellos dibujaban este, caracteres prehispánicos. O por ejemplo, no sé, una cabeza de un águila devorando una serpiente. Claro. Entonces ya era más encaminado una pinta a identidad nacional en otro país. Es lo que trataba decir Frank.
0: Sí, que era, que era más bien como, como reforzar este origen, ¿no? Ajá, El exacto. origen que no encuentro, digamos, en un país ajeno en el que no me siento parte de.
1: Hay un, hay un investigador de la Universidad de Wisconsin, aquí tengo el, eh, su nombre, se llama Genaro Licón, y él decía, este, estos jóvenes se visten o o se juntan en determinado lugar o pintan determinadas formas por marcar un tono territorial un tono social un tono de pueblo de sangre y de cultura exacto entonces es dar a representar la ima- el, el contexto es dar a representar por medio del grafiti o por medio de alguna corriente visual
0: sí este
1: y que ya por ahorita
2: que mencionabas otra vez a a, a las Gangas. Uh-huh. Así se les conocía en entonces. aquel entonces a las gangas. Las, eh, este tipo de cruz hacen apropiación del graffiti para crear una identidad más pequeña dentro de la comunidad. Pero el graffiti ya existía. Ya. Yeah. Sin embargo, creamos el estigma al revés. Vemos como si el graffiti perteneciera solamente a, 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 los, a estas pandillas. Uh-huh. Cuando no es así... Entonces es más fácil estigmatizar el hecho de que es graffiti, pandilla y delincuencia cuando sí es más es completo bueno sí es inherente eh, la delincuencia, a la pandilla, pero no el graffiti a la pandilla. Claro. O sea, hay pandillas que no necesitan del graffiti porque precisamente se dedican tanto a delincuencia, eh, narcotráfico, actividades ilícitas, robo, pero el graffiti no les pertenece. Ellos se apropian para generar identidad. Sin embargo, el estigma sí existe de ¿Graffiti, pandilla y delincuencia? Sí, sí, sí.
0: Incluso lo comentábamos, ¿no? Eh, en el capítulo anterior... Eh, ¿cómo? Estos clichés... Eh, eh, con los que vemos, por ejemplo... ...o sobre los que evaluamos las estéticas del graffiti, ¿no? Y el hecho de ver, por ejemplo, una letra media gótica ...o lo que identificamos como letra chola, ¿no? Todos de chavitos decíamos... ...ah, pues es que yo quiero
1: aprender a hacer letra chola, etcétera. Yo no paso por esa cuadra, hay una letra chola. <risa> hay letras cholas y una virgencita, yo no paso
0: por Sí, ahí. sí, sí, o sea, literalmente la, la primera sensación que tenemos... ...es miedo por lo que nos representa como acto en sí. Y creo que de alguna manera a lo mejor la limitante o el, o el problema... Está en en ver el graffiti como un acto y no como un proceso. Y como parte del proceso de la construcción de un movimiento. Eh, Es decir, cuando lo vemos como acto, lo vemos, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, Como algo estructurado de por sí. Como si ya estuviera ahí. Y lo que comentaba Frank, ¿no? Es decir, llego hasta un barrio feo, de ley tiene que haber pintas, ¿no? Eh, O de ley tiene que haber graffiti, qué sé yo. Eh, Y el hecho de que hay un y lo relacionamos automáticamente con el acto delincuencial o, o pandillero transgresor de es que marcó ahí, ¿no? O incluso en las manifestaciones actuales recientes que hemos visto, el hecho de que alguien vaya y pinte sin siquiera detenernos a ver el mensaje o el contenido o el proceso que llevó a que tal persona... Eh, que que participa, exactamente, que participa de un movimiento, haya tomado la decisión de plasmar ese graffiti, automáticamente decimos, haya puesto lo que haya puesto, que haya rayado el monumento, es un delito. Nos quedamos en el acto estructurado, ¿no? Como tal. Y hasta cierto punto, en base a lo que institucionalmente eh, ya está especificado como lo que es un delito, como lo que es un, un, un acto vandálico, ¿no? Y creo yo que ahí está el conflicto. Algo que a mí me, me hace mucho ruido, por ejemplo... A lo mejor voy a, pri- a brincar un poquito haciendo este paréntesis. Eh, es estos concursos... Eh, <risa> digo a lo mejor, voy, a, voy a desatar un poquito a lo mejor la polémica. Que ni concursos <risa> son. Que ni concurso son. <risa> que, ah, que, que, que concursos son.
1: Ese es el detalle, ¿no? ¿En el
2: primer lugar? sí, es concurso.
1: Sí, pero... <risa> hay uno seg- o sea, primero, segundo y tercero, si es concurso. Primero, primero,
2: segundo y tercer lugar, hay un factor económico, es concurso.
0: Claro, o sea, y, y la intención no es, ¿cómo se puede decir? Desprestigiar. Desprestigiar, digamos, el impulso que se le dé a la actividad creativa, artística, etc. Eh, de ninguna manera, ¿no? Al contrario. Pero lo que sí conflictúa un poco es ver precisamente este proceso por el que de alguna manera se trata de estructurar o de institucionalizar algo que siempre ha pertenecido a la sociedad y que siempre ha estado en las calles, uh-huh. en las comunidades. En
2: todas las comunidades, de todos los estratos. De toda es, la historia.
0: Exactamente, y que es parte de, de los procesos de construcción de los movimientos, de las comunidades y de la identidad de las comunidades. Al ver un grafiti y lo que ves es precisamente identidad, lo que ves es precisamente, y en muchos casos, lucha movimiento participación
2: cuando mencionabas lo de güey con las paredes no con los monumentos no o sea vemos el acto transgresor
1: lo... qué es la intención
2: sí claro sí. Y, pero lo estigmatizamos como güey está rayando un monumento pero no leemos el mensaje
0: exacto y el mensaje uh-huh.
2: muchas veces es como de Ay, la...".
0: claro lo interesante de estos mensajes es que cuando te detienes y los empiezas a machacar y analizar un poquito, te llevan precisamente a ver y a, y, a, y a pensar en estos procesos, ¿no? Y a darte cuenta de dónde sale. Y entonces no únicamente visibilizas el graffiti, no únicamente ves la manifestación o la protesta de tal día, tal hora, en el palacio de gobierno, por ejemplo, eh, sino ves precisamente todo el desarrollo contextual, social. Político, político e inclusive histórico que hasta esta fecha ha hecho que todas estas condiciones se configuren, se, se ¿cómo se dice?, eh, se sincronicen de manera que, que estallen o germinen en un movimiento y que para ser evidente y que el movimiento se visibilice, lo más práctico o lo más lógico es precisamente hacerlo en el espacio público donde nace. ...a donde pertenece. Donde tiene que estar. Exactamente. ¿Y cómo lo
1: haces? Interviniendo ese espacio público. Sí, mucha gente indignadísima por el monumento. A veces no saben ni quién es. Sí. Entonces ni siquiera investigaste quién es... ...y ya ya te sientes indignado... ...te están maltratando tu ciudad. Bueno, pues a final de cuentas el graffiti es eso. Y hago paréntesis a a donde... ...volviendo a lo de las pandillas. A veces uno como grafitero... eh, pues tomas tu sobrenombre, buscas personas que hagan lo mismo que tú eso te nutre, Y si, si, si te juntas con más grafiteros mejoras tu estilo, eh, ves diferentes corrientes entonces te juntas con otras personas que hacen lo mismo que tú por gusto y por lógica se van a juntar en un lugar entonces uh-huh. ya, ahí, ya eres una pandilla esos pandilleros que están en la esquina a lo mejor ni consumes droga, ni fuman, uh-huh. ni tomas simplemente te gusta pintar Pero ya estás en un punto con eh, jóvenes de tu edad y ya eres una pandilla. Claro. O o puede haber una... eh, Lo comentábamos eh, el primer capítulo. Puede haber una persona que le guste hacer graffiti no por por vandalizar, simplemente porque le gustan las formas, los colores, eh, eh, el utilizar un spray, ¿sabes? Entonces, a lo mejor esa persona no pertenece a una pandilla, no no, no delinque, pero ya para ti es es alguien menor. Es es algo menor, es algo que, que... ...que está mal, es un chavo que está mal, ¿no? Entonces, es quitarnos ese estigma... Pues, sí, y aquí, es algo que espacios. se
2: da... ...y es algo que se da en ambos sentidos... ...porque, por ejemplo, nosotros... Los, el, ...ahorita la perspectiva es desde afuera... ...pero... ...también como perteneciente lo veo incluso desde adentro... ...donde hay movimientos sociales... ...que no... ...ostentan o no ejecutan el graffiti... ...de manera... no eh, ...vamos a decirlo, cotidiana... Uh-huh. ...pero en algún momento toman esta herramienta y hacen uso para invadir el espacio público e inclusive a veces es y le voy a tirar un poquito hacia los grafiteros es mal visto que se apoderen de el graffiti para hacer el llamado y en este caso no sé grafiteros de la vieja escuela que es como de güey ahora ya todo el mundo hace graffiti a ver güey el graffiti no te pertenecía Tú lo utilizaste, tú lo utilizas, tú lo desarrollas. Si desarrollas un lenguaje estilístico, quizás precisamente más elevado. No, no quiero decir más elevado, sino hay un desarrollo, tal cual. Claro. Pero eso no exime de que otro tipo de comunidades otro tipo de juntos, eh, conjunto social también haga utilización del graffiti sin hacer este desarrollo estilístico de colores o de letras o de corrientes de corrientes de exponentes contemporáneos
1: claro. sí. nosotros tuvimos a lo mejor una escuela más más básica pues empezamos rayando en lo, la segunda mitad de los noventas entonces ...también ponerte en ese contexto de... ...no, ahorita ya el graffiti... ...este es esto, es lo otro... ...pues no, mentalmente ubícate... ...y date cuenta de que los tiempos van cambiando... ...las las formas van tomando diferentes caminos... ...diferentes sustancias... ...entonces... Pues ellos tienen... Las los personas que hacen graffiti... Eh, o están empezando el graffiti... Pues toman las herramientas que tienen... Mm. Facebook, Instagram, cámara... Nosotros no la teníamos... Eh. Nuestro, mejor, eh, nuestro mejor escaparate eran las bardas... Y no tienes que conocer a Banksy o Blakely Rat... Para
2: agarrar una lata... Un, claro. Y empezar a hacer graffiti... Tampoco te estamos diciendo que agarres una lata... Y vayas inmediatamente a hacer graffiti... No, sí, pero... <risa> Practíquenlo... Pero... Pero... A lo que me refiero es que no tienes que... Tener un arraigo sí, histórico con el movi- con un movimiento grafitero para empezar para, a hacerlo, exactamente, para ejercerlo.
0: ¿no? Exacto. O sea. Es decir, en un movimiento. En un movimiento social, no todos los que rayan son grafiteros y si son grafiteros ya de, de, de. con mucha experiencia. qué sé yo. Mencionábamos, algunos los identificas por el manejo, ¿no? Que tiene ya del, del sí. control de la lata, etc. Y dices, órale, este güey sí sabe, sabe lo que, lo que está haciendo, sabe. Eh, conoce es parte del del nicho, digamos, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, un
2: movimiento... Tuvo un dominio, tuvo un dominio técnico del aerosol como herramienta. Ajá,
0: exactamente. Pero en este caso, el el graffiti como expresión se convierte más en eso, en una herramienta que un movimiento social en un momento específico puede utilizar precisamente eh, a manera de protesta y también precisamente como parte de los discursos que el movimiento social también expone al exterior, ¿no? Así es. es. Es... Negarle a un movimiento social que no haga graffiti es como decirle a una persona que tiene un conflicto que no hable. Es decirle que se quede callado. Ajá, o sea, es decirle a alguien tienes un problema, este, no, pues mira es que, ca... no, 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 ch, 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 ch. Guárdatelo. Ajá, Mitsch, no es tu saques. problema, es tu problema. Ya, y a esto, a... oye, y esto da manches. pie a,
1: perdóname, y esto da pie a, eh, puede ser otro capítulo, inclusive. ¿Qué es el ah, arte urbano? Sí, claro. Sí, sí. sí
0: exacto, ¿no? Eh, y precisamente ahorita lo que hemos con hablar de estos concursos... Para, para <risa> retomar el paréntesis. Ahí, <risa> <risa> disculpa, Ana. Eh, pero sobre todo con la intención de enfatizar esta parte de, de, de lo estructurado, lo institucional y lo que realmente surge como un proceso social o como una reconstrucción social, ¿no? Eh, y es el hecho, por ejemplo digamos, en estos concursos en los que se trata de fomentar el arte urbano, cosas por el estilo, es tratar de tomar de alguna manera algo que pertenece al espacio público y limitarlo completamente. Porque lo fomentas, lo, lo representas, lo realizas, pero bajo ciertas limitantes que van acorde a lo que para un sistema de gobierno eh, beneficia, ¿no? Y o por lo menos... Es correcto. Ajá, o que por lo menos no le representa una agresión. Y de alguna manera esto es precisamente, eh, para, desde mi punto de vista, es casi, casi como un arrebato. O sea, es tratar de... de, de si de alguna manera tratas de, de, de callar de, 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 de este, estas expresiones de graffiti y decir es que está
2: mal, no lo hagas. Y es que se me, se me figuran las marchas... Las marchas que van y les asignan un solo carril. ¡Ándale! Y es como de por favor, por aquí, por favor, eh, bájale, no grites tanto, eh, lleven globos. Güey, es una protesta.
1: Por Exactamente. aquí, por aquí, porque sigue la vialidad. O sea, nada más. Exactamente. Así. O sea, no ah. podemos tener la vialidad. Puedes protestar, pero tampoco podemos <ríe> Exactamente, tener la vialidad. Entonces, de ahí hay una Por ejemplo, vamos a, a los concursos otra vez. Es una disyuntiva. Como dices, totalmente de acuerdo. Es, es, es algo que limita. El potencial o lo que pretende ser el graffiti. O sea,
0: es, es a fin de cuentas sectorizarlos, Ajá. ponerle ciertos patrones desde los cuales se haga, de alguna manera diciendo a partir de aquí el arte urbano va a ser como este. Ya lo traes, Ajá. ya lo traes, suéltalo. Este Desembucha. ¿A qué te refieres con de, ese concurso? De, de institucionalizarlo, ¿no? Y, y de alguna manera, este... ¿Cómo se dice? en eh, el hecho, por ejemplo, de decir a partir de aquí o, o esta va a ser la primera galería urbana de arte urbano. <ríe> sí, eso es, como, es una mente... <ríe> eh, no, eh, ya. Es o sea, utilizarlo sí, como eh, galería de arte urbano. Históricamente, no. históricamente, las calles, las ciudades siempre han sido una tremenda galería de expresiones. Por decirlo, también sí de arte, pero sobre todo también de graffiti como parte de las manifestaciones o como parte de las expresiones de movimientos sociales. O sea, decir que a partir de ahí ya se va a hacer una galería de arte urbano y todo lo que hay en las calles, ¿qué? Y todo lo que dicen los y, no agentes, solo, y los
2: murales de las calles, ¿qué? Y no solo hay graffiti, ¿eh? O sea, por ejemplo, si, si uno va a la calle, no solamente hay graffiti eh, gráfico, hay banda poniendo esculturas. Interviniendo sí, sí, sí. el espacio público, hay gente de teatro, de danza que hace también intervenciones y happenings. Hay banda, el que se para y toca música en la calle está haciendo apropiación del espacio público.
0: Exactamente. Y, 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 y a eso iba precisamente, ¿no?
2: Aunque nos cague Flor Amargo.
0: <risa> está en su libertad y está en su derecho. Puede sí, gustarte sí, sí.
2: o no, pero Ya es cuestión de ese cada espacio qu-
0: público. Exactamente, ¿no? Y, y, ¿cómo se puede decir? Dentro de ese espacio, parte no. de, de, de lo que maneja Marisa Revilla en, en este artículo, eh, es precisamente, eh, ¿cómo se puede decir?, la generación de incentivos o de beneficios sociales que los movimientos también generan o producen. Eh, ¿A qué se refiere con esto? Eh, Hablando precisamente del reforzamiento de las identidades colectivas, digamos que de manera lógica, por así decirlo, eh, entre más participas en un movimiento, más te sientes parte de más eh, eh, beneficio sientes en tu persona en el sentido de que sientes que estás alcanzando algo que sí va a beneficiar a la comunidad pero también te va a beneficiar a ti en lo particular por una parte es decir el alcance de los objetivos de movimiento y por otra parte eh, el beneficio durante el proceso y es decir la manera en que la persona o, o los participantes se van sintiendo cada vez más y más y más involucrados y también más importantes en el movimiento, ¿no? Y mucho tiene que ver precisamente con esta apropiación del espacio público porque precisamente ahí es donde los productos o los beneficios de los movimientos se crean y se construyen en el espacio público. Y el graffiti o el stencil o todas estas expresiones gráficas son prácticamente estos productos o estos eh, contenidos que los movimientos generan para retroalimentar el movimiento y sobre todo finalmente a la sociedad en general. Eh, De alguna manera el graffiti lo comentábamos con el recuento histórico que hicimos en el capítulo eh, anterior. Eh, Las expresiones gráficas desde las pinturas rupestres de lo que han funcionado es precisamente como una representación simbólica tienes el el signo el animalito eh, una mano cuando hablamos precisamente de esto de la mano eh, de de plasmarla a manera de stencil con esta intención de reafirmar la existencia propia etcétera algo similar funge y y tú me reforzarás o o me corregirás ahí de alguna manera el el, el graffiti tiene una función similar y que es precisamente está reforzando Estos contenidos, estas ganancias eh, en cuanto a identidad, en cuanto a logros... ...y en cuanto a expectativas que se van germinando con el proceso de estos movimientos sociales. Y el hecho de que tú vayas a la calle y veas el graffiti y te detengas y analices el contenido... ...hay un reforzador, una, sí, del mismo movimiento por el hecho de que tú lees el contenido... ...es decir, el movimiento comparte el contenido, comparte los matices... Y por otra, también, la identidad y la integración de quien lo lee al mismo movimiento. En el sentido de que también te sientes parte de... Eh, ...desarrollas ese sentido de pertenencia, como... ...yo también comparto esa idea, o yo también protesto como este cuate, ¿no? Y se
2: puede oír muy bonito, pero también, por ejemplo, me imagino a un... ...mocoso que de repente se le ocurre rayar una suástica. Digo, es muy estúpido, pero... Güey, sí funciona, sí. O sí. sea, si llega otro, otro participante urbano y ve la suástica y de repente también en sus entresueños ahí se le ocurrió creerse nacional socialista, va a decir güey, estúpidamente, pues, pero sí, sí los sí. hay. O sea, sí hay este tipo ¿Sí? de expresiones. Así como también te puedes encontrar eh, la hoz y el martillo y sentirte marxista o sentirte socialista. Pues así lo, 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 lo existe en la interacción urbana, ¿no? En el espacio público. Exactamente,
1: sí. Incluso Ex- Existía un crew aquí en Guadalajara. No sé si todavía exista. Eh, aquí en Guadalajara pintaban TVK y ponían TVK y ponían una esvástica. Órale. Nunca conocía a un TVK. No sé si eran Arios o, o no lo sé, la verdad. Y nunca entendí por qué ponían una esvástica, pero si era como más famoso el ellos eh... ah, ¿yes ponen eso que la calidad con la que pintaban. Entonces
0: claro, funcionó sí, sí, sí.
1: el mensaje, ¿no? Sí, sí.
0: incluso, digamos, hasta, hasta hay diálogos. En las mismas calles uno puede ver este diálogo entre, entre estos grafitis, eh, algunos que se soportan unos a otros, u otros que precisamente fungen como... como... Pues contrarrespuesta, qué sé yo, ¿no? Uh-huh.
2: Quiere salirse de las calles. Métase un baño público y ve el diálogo que hay en la, <risa> la pared también. Todavía lo hay. Sí, 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 En Entonces, las bancas de la secundaria, de la prepa, de la universidad. Hay un diálogo ahí entre la gente que está marcando.
1: Un pique, pregunta, respuesta. Sí. ¿Y puto que yo. Ahí? Ah, digo,
2: ¿no? ¿Qué? Puto el que lo lea. Puto el puto que, lea. Es que lo lea. ¿no? Famosísimo.
1: <risa> sí, sí, sí. O sea...
0: Eh, hay un autor eh, que, que menciona también esta, esta investigadora Maritza Revilla que es este, Alain Train no sé, no sé exactamente cómo se pronuncia pero que precisamente trata si sí, a lo mejor un poquito más eh, limitada la perspectiva con respecto a los movimientos sociales vistos más como acto no como proceso eh, pero que hace énfasis precisamente en esta parte del espacio público, ¿no? De la actuación que los movimientos sociales tienen en el espacio público. Y literalmente lo dice, los movimientos sociales toman, se apropian, resignifican, amplían y diversifican el espacio público. Y creo yo que ahí el graffiti tiene un papel pues, bastante importante, ¿no? Porque a fin de cuentas, tú puedes ver una protesta, una marcha, un acto, un mítin, etc., y ese, ¿cómo se puede decir? Temporal, momentáneo. Eh, dura un día o tres días de protestas, etcétera, tiene un tiempo. Pero el graffiti, que se queda a lo mejor en, un, en una calle, en un mu- monumento, etcétera. Es decir, puedes ver grafitis que tienen años ahí, sí. ¿no? Y que mantienen vigente, digamos, esa lucha o esa protesta o esa idea que se quiso plasmar, etcétera, ¿no? Y qué mejor todavía cuando conoces el contenido y cuando te involucras un poco más en el proceso del movimiento que llevó a, a, a representarlo en ese graffiti.
1: Porque algo está mal, como lo comentábamos hace un par de semanas. El graffiti va a seguir existiendo porque la sociedad o, o aspectos sociales no están bien. Entonces la gente va a necesitar sacar todo lo que Algo tenemos que decir. Eh, volviendo a eso de los concursos y eso... Es, es la estrategia, entre comillas, del gobierno de para... No, no, no quiere decirlo, Fer,
2: no quiere decirlo, pero yo mitigar. creo que tú, tú te diste cuenta que acaba de salir un concurso sí, sí, eh, de traza, parte del traza, 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 traza Jalisco. No le estamos tirando bandas. Si, si, quieren, si quieren participar, si quieren inscribirse adelante. adelante. Sí. La neta, yo, yo cuando, cuando me lo mencionó Fer y vi como la, la convocatoria... Las eh, bases. Las bases, la neta, voy a, voy a ser sincero, cuando lo vi, pensé que... Iba a ser como de ven y raya gratis. Y, si, y esos a mí sí se me hacen una mentada de madre, porque obviamente están desvalorizando el trabajo del artista o del grafitero X. Pero cuando de repente leí las bases y vi que a todos los participantes había un apoyo económico, que no son dos pesos, sí <risa> dije, bueno, pues la neta es un espacio. Sí, como que serio, es... serio ya. Entonces. <risa> Tampoco es caer como en el estigma de, güey, todos están mal, pero también hay que aprender a eh, diferenciar. eh, eh, Que no por el hecho de que sea eh, estatal, significa que es la versión correcta. No los mensajes, ah, porque es lo primero que te dicen, ¿no? Eh, Si quieres hacer, eh, si quieres participar, no tienes que hablar de violencia, Puta madre, güey.
1: Jalisco es de los estados más violentos del país. O sea, simplemente no puedes hacer crítica. ¿Qué vas a pintar o sea, una columna cuando te, te ah. to- ponen todas esas limitantes de espacio ah.
0: y de tema? Sí, o sea, o sea dibújame lo que quieras, ponme lo que quieras, pero no vas a tener va violencia.
2: Ah. Eh, no sé, no me acuerdo cuáles eran las limitantes, pero precisamente se basaban en no. ...dialogar. No, y había temas. Era paz... Ah, eh, paz, amor... No violencia... No violencia. No sé
0: qué. Sí, o sea, todo lo que hasta cierto punto... El osito bimbo... ...favorecería... El osito sí, sí, cintos. sí. Este, lo, bien, perro. Lo, lo que favorecería de alguna manera... ...el... ...la buena imagen... ...de una ciudad... ...que en realidad... ...es conflictiva. Y, de hasta, y hasta cierto punto literal... ...o sea, no es desprestigiar... ...volvemos al mismo... ...no es desprestigiar... ...ni el trabajo de los artistas... ...que van a participar... No. Ni el fomento a la actividad creativa y artística, pero sin notar el grado hasta cierto punto de enmascaramiento sí, claro. de los conflictos, de las problemáticas que existen y que son vigentes en la ciudad. Realmente. Y que de alguna manera el hecho sí. de que te limiten a decirse o a tocar ciertos temas con cierto matiz hacia cierta dirección es literalmente decirte... Esto es lo que quiero que veas. Y esto es lo que quiero que vea la gente de la ciudad. No lo que está en el barrio,
2: Y de entrada, hay una una disonancia ahí. Porque, por ejemplo, perdón, que te interrumpa. eh, Sacan, son no me acuerdo si eran 100, 110 columnas. Algo así. No, hay
1: un un apartado que es libre del concurso. Ah,
2: el último. No, pero me refiero como a a las columnas en total. Creo que son 110 espacios Ah, los que van a dar. De entrada, pensando mal, yo digo que la mitad ya están apartados. Sí, o sea, sí. Imagino y son.
1: Que la van a pintar por los dos lados. O sea, va a ser. Ah, bien, o sea, te van a dar la mitad. mitad. Yo, no, yo, no, no, yo no. quiero
2: pensar eso. Yo bajé el PDF que viene ahí como para que hagas el boceto para porque tienes que hacer un boceto uh-huh. y si sí viene dividida la. la... Ah, okay, okay. Entonces, yo creo que te van a dar toda vale, la columna. Quiero completo. entender. Pero a ver, de entrada, sí. pensando mal, yo creo que ya hay un chingo de apartados de compas. Que ya sí, sabemos ¿cómo? el diálogo, no? Sí. Y, sí. y yo también lo, los nombres ahí, mis respetos, sobre todo para hay el secreto Rebollo, mis respetos para ese cabrón como persona y como artista que está ahí este, gestionando. Pero sin duda hay una tendencia y una línea a hablar y también se entiende, no? Si te pones como del de, de lado del Estado, obviamente no quiero que me, que me pongan temas feos, voy a no. llamarlo así. Uh-huh. Pero que no constituyen tampoco la realidad Por ejemplo, ahorita Ya que empieza a, fun- a funcionar la línea 3 Que va a estar cimentada Por estas columnas uh-huh. Donde las, el diálogo de la columna O el mensaje de la columna Obviamente son positivos, muy bonito y todo Pues algún momento Y yo creo que ahorita se me vino a la mente Lo, lo, lo vamos a hacer ...a delimitar contextualmente sobre qué colonias pasan... Exactamente. ...y sobre qué problemáticas hay en, ese, en esas colonias... ...y cuál es el graffiti que va de la columna a la primer calle... Exacto. O sea, ...hacer una comparativa uh-huh. de repente de... ...bueno, esta columna me dice que amor y paz... Cuando te das cuenta de que en el en, en la pared de enfrente ya acaban de saltar enfrente ¿no? acaban de asaltar o de repente ya mataron a alguien o Ajá. encontraron una fosa, güey, tan común que están ahorita las pinches fosas aquí en Jalisco. Entonces sí se entiende que el Estado quiera eh, generar un diálogo y, y no no quiere generar un diálogo <risa> quiere, <risa> imponer, un quiere imponer un dialogo, discurso, quiere imponer, imponer el el de... discurso, eh, una realidad. Eh, contraria a lo que está pasando. Exactamente, sí. Tampoco sí, sí. llamamos al hecho de que vamos a poner eh, mensajes violentos dentro de la Sí, sí del... de que no mensajes que atenten
0: contra la integridad social y humana, ¿no? Ajá. Pero sí que por lo menos Algo hagan puro. notar, o sea, hagan notar la realidad social y de manera crítica lo que realmente está viviendo. Con... Lo que
1: quieres decir con tu obra, sí, sí, simplemente sí. no lo delimites.
0: Una de las críticas que se le hacían precisamente a... a tanto al concurso como, como a la construcción del, de la línea 3, era que precisamente, sobre todo las partes donde está el tren elevado, que es donde están las columnas, uh-huh. eh, era que precisamente fraccionaba, digamos, los espacios urbanos, delimitaba algo parecido a lo que sucedió con lo de la calzada, eh, o lo que sucedió, digamos, con periférico, o con todas, digamos, estas avenidas eh, o pasos a desnivel, ¿no? Que tienden a fraccionar estos espacios. Eh, y era precisamente una de las críticas que se le marcaban, ¿no? O sea, como que marcaba una línea, una frontera, digamos, entre lo cierto barrio y, y, y un espacio más bonito, ¿no? Uh-huh. Que es últimamente lo que se ha estado lo haciendo es. en muchas colonias, lo, en y el centro. Y, Así funcionó
2: etc. también con, con el metro <coughs> de Nueva York. Fraccionaba. Pero ...dividía... ...inclusive servía de frontera... ...para pandillas... ...literalmente... ...o sea... ...de de un
0: lado... ...así como tú lo dices Frank... ...de un lado de la columna... ...ves cierto contexto... ...cierto ambiente... ...cierta dinámica social... ...y del otro... ...ves por ejemplo ya... ...otra dinámica un poquito más comercial... ...más... ...más este... ...movimiento urbano... Eh, Sobre todo, digamos, esta tendencia eh, de plantear o de embellecer, o más bien de suponer que embelleciendo las calles y el espacio público... Va a cambiar la realidad. Exactamente, se resuelven todos los problemas. Y no es así. A a eso me refiero, y a eso quería llegar precisamente con esta intención de institucionalizar lo que le pertenece a la calle, o tratar de de, de, de delimitar y de estructurar lo que no es un acto como tal, llámese graffiti, protesta, etcétera, sino un proceso contextualizado, histórico, que corresponde a una realidad económica, social, política. Y el hecho, por ejemplo, de de tratar de delimitarlo y de, de literalmente limitarlo a mirar ciertas cosas es negarse, tratar de enmascarar o pues simplemente darse la vuelta a ojo de hormiga de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Eh, y sobre todo, pues con todos estos movimientos que hemos visto, incluso también como parte de los proyectos de, de arte urbano o de arte público que se han estado haciendo, ¿no? Porque independientemente de que veas a lo mejor una escultura, pueda ser la de José Force, pueda ser a lo mejor la de este...
2: Ay, ¿cómo se se llama? me fue también a mí no. sí, sí, el, el, el
0: escultor cubano, que es muy buena la escultura, a mí me gusta José mucho. José
2: Force es cubano. Sí.
0: No, hay el que está en Lázaro Cárdenas, el que está en Lázaro Cárdenas. <ríe> ah, ya, Cárdenas, ya, ya, este, ya, ya, sí. Rafael San Juan, de este Sergio Garbal, de Garbal. El de las Tres Gracias, que también ahí hay, hay un conflicto bastante interesante de arte urbano que valdría la pena tocar ah, después, si, si hay chance. Este, porque debe, no, debe. Que, sí, 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 sí. sí. Falta una. Cabrón. Hubo una bronca ahí, precisamente institucional, con respecto a esta cuestión de los recursos mochadas, bla, 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 bla. O sea, habría que desmenuzarlo en su momento. Eh, pero que de alguna manera, precisamente, si bien fomentan la participación o, o, o la involuc- el involucramiento, por así decirlo, del arte en el espacio público, lleva cierto matiz ya un tanto más eh, de fondo, más ideológico, que no beneficia tanto, digamos, sobre todo a las expectativas eh, sociales como tal, ¿no?
1: Sí, y no se pone en duda la capacidad de los artistas que vayan a, a participar. Estoy seguro que va a haber piezas muy buenas, tanto de graffiti o, ajá, o, o, arte, o arte, humano, arte urbano. O arte, o arte
0: público, ¿no? Y hay
1: grafiteros y artistas que son muy inteligentes, entonces van a tratar de dar un mensaje... Aún una, a una así que tienen limitados... Sí, sí, sí. sí. O sea, yo, yo lo digo sin reserva. Alguien va a tratar de transgredir las sí, de los sí, lineamientos, más sin de un, duda. Sí. Y va a llegar gente a transgredir esas pintas. Sí, y es exacto.
0: parte de... Ajá. De hecho, este... En, digo, a mí en lo personal... Estas esculturas en particular... Ya, ya por una mera opinión muy personal... La de Gar, las de Garbal... Y, y la de Rafael San Juan... A mí se me hacen muy, muy chingonas las esculturas, la verdad. Eh...
2: La que pusieron en lugar de... La mazorca que está acá en... ¡Ah!
0: Precisamente Güey. la de esta... <ríe> este... ¿Cómo se llama? ¿Lizette? No sé. Sí, se me olvidó el apellido. Aguilar. Lizette Aguilar, creo. Este... Que era... ¿Cómo se llama la escultura...? El nacimiento del maíz, algo así. Una, una que quitaron acá por. Sí,
2: sí, 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 este, sí. El, el Telmex.
0: Ajá, o sea que literalmente la arrancaron. Ah, o sí. sea, ni, ni Los vecinos.
2: ¿Qué te pusieron? ¿Ya la viste la nueva? La, no he visto la nueva. ¿No has visto la nueva? ¿No he visto la nueva. <risa>
1: no, ni yo. Y, <risa> y yo y... sí me imaginé que va a, ser, va a ser un.
2: Les va a encantar. Churro de escultura.
0: Porque, o sea, cuando entiendes precisamente cuáles son los matices por los cuales se arrebatan estos iconos públicos que ya se convirtieron en iconos que incluso la gente lo menciona, no te lo va a decir así yo ya generé procesos de apropiación la gente no te lo va a decir, pero la gente sí lo refería como es que esta escultura ya era parte de la comunidad, ya era parte del barrio nos sentíamos identificados con la escultura eh, y el hecho de que se las hayan quitado la gente también lo, lo, lo manifiesta como un arrebato de su comunidad ¿no? sí, entonces, la, la de su misma... identidad territorial sí, exactamente, y la misma gente pedía que se regresara a la escultura entiendes viendo ese proceso entiendes entonces más o menos cuál va a ser el resultado independiente yo no conozco al artista ni tampoco conozco la escultura pero te das también una idea de hacia dónde va a ir el matiz de la obra y muy probablemente el discurso de la nueva obra que vayan a instalar no es decir de alguna manera se trata de hacer desde la parte institucional o estructural y de manera muy 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 estructurada con un discurso específico y en muchas ocasiones impuesto eh, digamos la germinación de ciertos cambios sociales cuando desde mi opinión y, y la opinión también de muchos teóricos incluso también aquí la, la investigadora que les comentaba Marisa Revilla, eh, Turén, etcétera eh, creo que también comparten esta misma idea es decir, los cambios sociales no se gestan desde las estructuras o desde las instituciones no los no. cambios sociales pertenecen a la gente Y justamente donde se germinan es en el espacio público, con sus manifestaciones, con sus acciones participativas concretas y con sus expresiones gráficas ¿no? Es su vitrina, es la vitrina. Inclusive
2: inclusive las estructuras, por ejemplo, eh, y ahorita que lo estás mencionando en Zapopan, eh, debe haber un organismo que se encargue de de este seguimiento de escultura. ¿Qué escultura se va a quitar? ¿Qué escultura se va a poner? ¿Qué espacio público se va a intervenir? Los cambios sociales no provienen de dentro de las instituciones. Y si las instituciones necesitan ser modificadas, no se van a modificar desde dentro. Son precisamente los cambios sociales desde fuera las que van y... se me hace muy difícil un, lograr una reestructuración de las instituciones pero por lo menos sí le van a poder ahí dar un, 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 un giro claro. un pequeño movimiento y ahorita perdón que, que uh-huh, perdón uh-huh. Fer, eh Génesis del Maíz se llamaba la escultura. Génesis del Maíz. Génesis este, del Maíz. Lizeth Aguilar? Sí, sí, se Lizeth llama. El... Sí, sí, Las autoridades no consultaron a los vecinos, no sabían quién era la autora de la escultura Génesis del Maíz y ahora la titular, la titular del turismo de Zapopan dice desconocer dónde se encuentra la obra. O, sea, o un, Esta es una entrada de Iván Serrano Jauregui, el 25 de mayo del 2020, en ciudadolinca.com uh-huh. por si quieren ¿Sí? checarlo ahí y sepan de lo, más o menos de lo que estamos hablando. Yo no conozco tampoco quién es el autor de la... De la, de este, la nueva obra. De la nueva obra. Pero con todo respeto, la verdad, sí... Eh, no. No.
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y vamos, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, digamos, usualmente estas obras eh, de arte público, pues todas se hacen por encargo, ¿no?
2: Y es mi opinión personal, ¿eh? eso de, de, de no, Ajá, pero sí, sí, sí. sí es una mentada de madre también que no se sé consultara a la gente sobre todo la que pasa en claro, diario. Y,
0: y, y sobre todo por lo que representa: o sea, no únicamente estás quitando una escultura de un espacio determinado, estás quitando todo lo que, la, todo lo que esa escultura en su momento representó como símbolo como historia y como identidad del lugar.
2: Es la villa maicera. Zapopan se le conocía como la villa maicera. quitaron la mazorca que que, que les daba esa precisamente... Toda
0: esa zona de Zapopan eran puros maizales. maizales? En su
2: momento eran puros
0: maizales. Y precisamente lo que exaltaba la escultura de Lisette Aguilar... era eh, la identidad eh, con respecto a las prácticas cotidianas del lugar, del espacio es decir, es, un, es una representación de identidad y de historia, uh-huh. de desapopan eh, y el hecho de que lleguen y lo arranquen lo arrebaten y te implanten otra con un discurso ya muy determinado independientemente de la obra del artista el hecho de que le digan, sabes que es que quiero algo así no, sí, 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 sí
2: pues. Perdón, le estoy enseñando Sí, estoy, a... estoy viendo
0: precisamente la imagen. Yo no la había visto. Des... Igualmente desconozco al artista. y su ah, Creo que por ahí
2: viene Pero... su nombre. Eh. No, no, no vayamos, no ahondemos en, en, en la nueva obra ni en el artista. Ajá, sino precisamente... La acción claro. institucional lo que implicó, de arrancarle
1: lo que al ahora. ciudadano
0: eh, ese espacio. ¿cómo? Exactamente. Y es algo muy parecido, por ejemplo, a lo que comentábamos con este concurso de traza o concursos similares el hecho de tratar de arrebatar algo que pertenece a la gente que es de la comunidad o de las comunidades de la sociedad y tratar de enmarcarlo en una estructura determinada, con una ideología determinada para cumplir ya ciertos fines.
1: Yo creo que no era tanto la intención de de estos concursos más que nada era ¿cómo te lo puedo explicar? Era desconocer Uh-huh. El qué el graffiti. Entonces, el momento en el que la estrategia del gobierno uh-huh. es brindar estos espacios públicos bajo mis normas, y, e inclusive se, se vio en las empresas, las empresas ya empezaron a desarrollar sus espacios área exacto, de graffiti. Exacto, Espacios para <risa> arte urbano. Sí, Entonces, es desconocer el problema. El problema entre comillas. Es desconocerlo. Es... Como minimizar. Ah, esos chavos lo que necesitan, esos son chavos que están mal de su cabeza. Ahí, este, hay necesitan un espa- necesitan un espacio. Están <risas> melolengos, están tontitos. Necesitan un espacio donde pinten para que ya se calmen. No, no es así. Exactamente. Va, va, eh, va, eh, tiene un trasfondo, eh, es más profundo. Claro,
0: y, y vamos, por ejemplo, en ese sentido, o sea, cuando es cuando es este, digamos, un graffiti por encargo. Porque no dudo que suceda. Eh, no si bien así hay encargos de, de obra privada para artistas, pues ya consolidados, qué sé yo. E imagino que también lo hay eh, en cuanto a grafites, es decir, alguna empresa ubica a un grafitero y dice, órale ese, ese, trabajo está chido, qué sé yo, pues que venga y que nos grafite el muro de la oficina o cosas por el estilo. Gratis.
2: ¿no? Ajá. Gratis, y porque no vida, te voy a pagar, güey. Toda... O sea, ¿Sí? te estoy dando ¿Sí? el, 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 beneficio es ¿Crees mi que permiso. Material. Mi permiso.
1: Comprando ah, el material. Ah, voy a comprar el filmación? material. Ya, ya cumplió. Sí. No, 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 lleva horas, lleva un trabajo, lleva un boceto. Sí, sí, sí.
0: Todo. Y en ese sentido, o sea, cuando está traigo privado, pues no, ni le pones pero. O sea, es un encargo privado y quien compra o encarga la obra, grafite, etc. ¿Y ahí no hay límites. Ahí no, ahí este, los hay. ¿Cuáles? Eh, eh, o sea, los, los que te ponga base, el, lo que el, quiere el, el, el patrón. El, 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 el que lo encarga, ¿no? Y, y se entiende y dices, pues es una obra para, para,
2: para su... La iniciativa privada. Ajá, qué uh-huh. sé yo. Pero termino, en este termino. caso,
0: cuando se trata de obra que se está motivando, de obra pública, pública. ahí sí ya hay otras implicaciones eh, más amplias y que muy probablemente a lo mejor eh, estas instituciones o estas estructuras o una de dos, o de veras dejan de lado, es decir, hay desconocimiento de, u otra, hay toda la intención de hacerlo así. Precisamente con lo esta, es, con es, esta idea es. de, de sí, manejar sí, ciertos sí, discursos, sí, ¿no? Sí. Porque concursos de graffiti ha habido muchos, ¿no? no. estaba El de graffiti por la
2: paz, etcétera, ¿no? Etc., no. Muchísimo. ¿no? Eh, Siempre pero... tocó participar en las dos opciones y se gestó prácticamente dentro de... De las aulas de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba este compa que lo organizaba? No me acuerdo. Ah, tú sí. sí
1: no lo recuerdo. Sí, lo Ay, vi cabrón, vista, Sí, no, me llegó a cotorrear muy mejor, bien con él, olvidó. pero se
2: me olvidó porque no sabíamos su nombre, siempre era por su apodo. Claro. Eh, ¿Casne? ¿Para eh, Casne? No, 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 no. no.
1: Casne también trae un, un proyecto ahí con el gobierno de Tlaquepaque, entonces están <risa> interviniendo mucho espacio en las juntas. No tanto me acuerdo, graffiti chingos, como muralismo, entonces. Está chido, pero también yo no creo en ese, en ese tipo de, de apoyos gubernamentales este, propuestas, porque también es dinero muy mañado, ya pasa por muchas no, pues manos, es, que, es un negociazo o
2: sea, es de,
1: uh-huh. le, te dejan pues prácticamente las migajas y que te des por bien servido porque te dimos un espacio y te dimos material, entonces es desconocer lo que, lo que tratan de eliminar no
0: es que, y, y sobre todo cuando se hace arte público eh, independientemente del de, Matices de grafite o concursos, etcétera, o por encargo para arte para arte público, la cuestión del dinero es un despapalle. Y, y sabes que de entrada, de... pues hay una fracción de ese dinero destinado a esa obra que sabe ir de pura mochada, sí, claro. de pura mochada, como funcionan todas las licitaciones: entras con una licitación, la licitación es de un millón de pesos. Eh, y te sabes? entregaron
1: 500 mil ajá y tienes
0: que regresar 500, 300 eh, por la aceptación de la licitación bla 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 y te quedan 500 reales que se van a utilizar para la obra de los cuales no sé este, por ejemplo en este caso de las esculturas públicas eh, incluso yo lo platicaba con el maestro de escultura eh, es un maestro que yo respeto mucho la verdad, aprendo mucho de él Y me ha dado precisamente un norte de cómo funcionan estos procesos institucionales en arte público, ¿no? Y él me decía: es que literalmente, o sea, cuando son vaciados en bronce, la mitad del dinero destinado a la escultura se va para el puro fundidor. (risa) O sea, repártelo en tres: un tercio para el escultor, un tercio para el fundidor y el otro para mochadas, ¿no? Entonces, de ley en este concurso, pues también de traza, va a haber dinero que se va a ir de pura mochada.
1: Claro. Este,
0: va a haber dinero también ahí desperdigado. Va a haber dinero ya predeterminado para ciertos participantes. No quiero pensarlo Espacio así. Espacios ya
1: asignados. sí, No quiero pensarlo así. El hecho
0: de que esté este secreto rebollo y el peque... El, jurado, ah, el pequeño da pues como, como cierta esperanza ¿no? decir, bórale, hay, hay muy muy, muy gente de calle, ahí. hay gente
1: que salió de la calle y empezó a hacer grafiti. Pero el de hecho de que sea
0: pues también ya un concurso muy muy institucional, pues no descartas la posibilidad de que ciertos ganadores pues ya estén así como que...
2: nada aquí, en <risa> México ¿cómo crees?
0: Pero España, ¿sí? a lo mejor te la ya creo, sé,
2: tío. vamos a pedir la información al Instituto de Transparencia de hecho, y, y es. ¡Hola, oh, la sorpresa! Lleva como tres o cuatro meses cerrados por la pandemia. No, bueno. Y por decreto de, de Alfaro, ¿eh? él dijo: ¿Al ¿Sabes qué? Ahorita lo de transparencia, ciérramelo. No sé si ya estaba planeado que se abriera hace un mes. Para este mes se volvió a cerrar. Y. Sí, pues sí. Bueno,
0: pues. Detalles. Sí. Pero bueno, al final, volviendo al punto, eh, lo interesante y lo provechoso, creo yo, es empezar. A ver ya el graffiti no únicamente como un mero acto eh, vandálico, delincuencial eh, o, o de, de impulso de algún chavo que está mal de la cabeza qué sé yo, no, con todos estos estigmas que solemos ponerlos, ¿no? sino a partir precisamente de esto que hemos estado discutiendo y que hay mucho que, que rascarle, yo les recomiendo mucho este articulito como entrada para que de ahí ya si ustedes gustan nuestros escuchas este, pues ya empiecen a buscar en otros artículos, otros documentales Frank eh, nos recomienda muchos documentales que hay también en YouTube sobre graffiti y valen la pena porque precisamente lo que nos permiten ver es todo el proceso de construcción de los movimientos sociales que han utilizado el graffiti o estas representaciones gráficas como herramienta para expresar o representar precisamente sus, sus intenciones, sus expectativas, sus identidades Y los mensajes que tienen que ver con luchas... Que tienen que ver con inconformidades... Que tienen que ver con malestares sociales...
2: Sobre todo... Y no es solamente la recomendación del graffiti por el graffiti... Porque de repente si te puedes... Tú lo pones en YouTube... Lo pones en en Google donde quieras... Te vas a encontrar artículos... Te vas a encontrar películas... Te vas a a encontrar documentales... Que son hechos de personas... Dentro del graffiti... Pero que no van... Mm. Hacia afuera... Sino van hacia el mismo nicho de grafiteros. Entonces, de repente aquí... Yo lo veo a veces como un pequeño problema. De que el diálogo mmm, es entre nosotros, pues. Es, Te voy a hablar del graffiti con técnico... Con, este, tecnicismos del graffiti. Pero solamente se va a volver limitado. A quienes conocen. A quienes conocen temas. o desarrollan el graffiti. Y esto sí lo vuelve limitante. Entonces, más allá de recomendar... Que, Sí, obviamente lo, lo, lo pueden hacer, pero también darle eh, esta búsqueda histórica, uh-huh. contextual, de, de las ciudades, de la sociedad misma, de la construcción política, porque aunque no lo crean, todo lo determina el contexto en, sí, en donde sí, se sí. desarrolla.
0: Sí. Ya, ya no ahondamos mucho, o no hemos andado mucho todavía, precisamente nos quedamos en estas partes de la, Segura, la Segunda Guerra Mundial, eh, lo que desencadenó después en, en la Guerra Fría...
1: La guerra Fría. Eh, Y
0: precisamente, aunque uno dice, bueno, pero es que son conflictos muy, muy abiertos, o sea, son muy internacionales. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el graffiti en México? La verdad es que tiene mucho que ver. O sea, a fin de cuentas, cuando uno se va echando un clavado y vas atando hilos, hechos históricos, etcétera, eh, te vas dando cuenta precisamente de la influencia que esos movimientos internacionales tuvieron en el país o tuvieron en determinado lugar y que desencadenó también en la réplica de ciertas luchas, ¿no? que si bien fueron luchas, por ejemplo, de, de, de posguerra, resonaron también en, en, en México. ¿no? Es decir, eh, salvo que me equivoque, ustedes me, me, me corregirán, pero por ejemplo, el movimiento chicano no se quedó únicamente en Estados Unidos también tuvo su impacto en, en lo sigue teniendo Ajá, Japón, ah, eh, sí,
2: pero eso ya obedece más, más a la globalización precisamente a la adopción de culturas a la adopción e de imitación de culturas pero ya parte de la globalización como el neoliberalismo capitalista claro, claro, claro. sí, 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 pero fundamentalmente sí nació para dar identidad eh, dentro de, de, del contexto latinoamericano en Estados y Unidos y casi
1: se elimina, volviendo a lo del sud-sud cuando se prohíbe Se elimina casi el movimiento, entonces lo retoma México, especialmente en la Ciudad de México. Resurge el movimiento Pachuco, pero lo que es en el este de Los Ángeles, cuando se elimina esa vestimenta y volvemos, empiezan a generarse las pandillas del este, queda como meramente como algo... Ya de goce visual, no ya tanto un movimiento social, sino ya como algo como estético. Algo estético, sí. exacto. Uh-huh. Como lo que sea en el barrio Logan. Este. Y los diferentes festivales de. de México Americanos que sean en Los Ángeles. O sea, ya sea como algo estético. Ya, no, sí. ya se, ya se perdió la esencia de, de, el movimiento, del movimiento. Tal, ¿no? que incluso...
2: Y va de nuevo, no se sé, lo pongo sobre la mesa. Los tipos de movi- Este tipo de movimientos sociales, culturales, tienen que sufrir una, una transformación y si ahora ya nada más nos queda eh, este goce estético, bueno, vendrán futuras generaciones que quizás se apropien de lo estético, uh-huh. pero le den un nuevo significado.
0: Que es precisamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Es decir, cuando también ciertos movimientos se apropian del grafite, sí. como tal, es decir... ¿Y la estética? Eh, ajá, o sea, puede ser, eh, digamos, el, el, o la técnica, o las formas, eh, o las estructuras propias del graffiti, qué sé yo. O sea, a fin de cuentas, hay una apropiación de la herramienta, de la estética, del... del lo tomas como base. Ajá, para poder representar algo más, ¿no? Es decir, pues también sería muy... muy cabrón generalizar que todo el graffiti dice exactamente lo mismo, ¿no? O que todo el graffiti que hay en todas las calles hacen referencia exactamente lo mismo, pues no
1: es así, ¿no? No, sería una visión muy limitada
0: Ajá, del graffiti. Exactamente, y, y, y sería precisamente también quedarnos en esta parte del graffiti como 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 un acto como tal, ¿no? Y arrancarlo o separarlo por completo del proceso de construcción social que ha tenido, ¿no? Históricamente y socialmente, etcétera, etcétera.
1: Así es.
2: Exactamente. Ah, sí. No lo quise decir, pero bueno, aquí es me están bulleando. Fer tiene una muletilla de decir exactamente sí, a... Sí. a cualquier frase, ¿no? Sí. no si vieron, el, la, si la... escucharon el,
0: el capítulo anterior, pues por ahí sale el... Vale. el exactamente. Van a ladrar el, el los perros y exactamente.
2: Te entendemos, Fer. Sí, exactamente. Sí, sí. Oye, ahorita también que... Eh, me gustaría hacer una distinción entre... Y lo hace Manuel Castel también en, en, en alguna de sus conferencias. Hace la distinción entre el Estado, que es este eje que promulga las reglas, que se encarga de gestionar el cumplimiento del de, de, pago de impuestos, de la seguridad, uh-huh. de nación. La nación de... de eh, ...diferente del Estado. La nación como conjunto de... Pu- como un grupo de personas que comparten una educación, una cultura... Eh, ...sí, me, me, más o menos... Me, sí, sí, me... sí.
0: Decir, eh, tradiciones, etcétera. O sea, to- todo lo que la estructura, ¿no?
2: Y hay otro ente, también muy importante, que siempre lo remarco, que es el mercado... En este caso, el poder económico. Porque hace rato tú, tú, tú me decías... Si de repente llega un... La iniciativa privada y te uh-huh. contrata, ¿Sabes qué? Vas a hacer este tipo de, de... Voy a llamarlo... No para goce visual de ellos mismos... Sino como Publicidad. mercado. Sí, sí, sí. Entonces, debe de haber límites... Para la apropiación del mercado... Así como le estamos marcando el límite al Estado, al gobierno, de decir, oye, te estás apoderando de una herramienta propiamente de la nación, propiamente de los grupos, propiamente del movimiento, para tratar de legitimizar un discurso que no corresponde con tu realidad, también hay una apropiación del mercado de estas mismas herramientas, pero al mercado no le interesa la paz, no le interesa. Al mercado le interesa el dinero. Sí. Vender. vender. Entonces la iniciativa privada, y tú también lo, lo por ahí lo, lo lo, has vivido, no sé, Metse. Que de repente grandes transnacionales se apoderan del discurso, la narrativa o de la estética visual del graffiti para comercializarla. ¿Hay límites? ¿Hay puntos? O
1: tal cual, libre mercado? Yo creo que es una herramienta que utilizas. El, prim, el primer grafitero que vi que hizo eso fue el Dime. es un grafitero alemán este, su estilo es el 3D, tan famosísimo en los 90s. noventas sí, Dime. 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 D-A-I-M, okay. entonces Dime. si tienen oportunidad de buscar, él eh, pintó para una empresa de paquetería alemana entonces las instalaciones de la paquetería alemana llevan la pieza de Daim o sea, él tuvo la libertad ...de hacer el trabajo... A, 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 su, ...a su parecer... ...pintaba sus piezas de Diamond 3D... ...y aparte dibujó... ...muchas hormiguitas... Mm. ...con el casquito de la empresa... Ya. Yeah. ...entonces daba una identidad a la empresa... De, de, ...de trabajo, de unión... ...pero no dejaba de lado el graffiti... ...eso estoy hablando que lo vi en una revista Phantom... ...por ahí del 2002... ...2001... ...y yo lo vi di- y me pareció impresionante... ...dije... ...¿cómo van a contratar a un grafitero para hacer eso?... En Europa sí. Aquí, como que se da, no se da, se dan migajas, pues te puedo pagar esto. También se da por decoración, graffiti por decoración. Ha habido un boom de graffiti. Exactamente,
2: sí. y precisamente por transnacionales el discurso de repente uh-huh. para llegar a un mercado juvenil, adolescente, Así utilizan. Es. Pero mi pregunta es precisamente esa. ¿Qué tanto? ¿Hay límites? ¿O de plano dejamos? O no dejamos, porque pues, obviamente nosotros qué, ¿no? Pero, ¿cómo o sea, te desprendes. contrastamos el hecho de que la iniciativa privada se apodere del discurso que ha nacido en las calles? Y vamos, ahorita es el graffiti, pero te pongo un ejemplo: lo que hizo este Capernic. De arrodillarse. Jason eh, eh, De arrodillarse antes de los... De los Colin. Uh-huh. Colin Capernic ah. eh, Antes de los partidos. De repente... Bueno, ahorita él no tiene equipo. Porque obviamente en su momento fue mal visto. La NFL hoy ya salió y dijo... ¿Saben qué? Nos equivocamos en ese momento. Porque no este, le dimos seco ni le dimos eh, Pero espacio. Pero había desde arriba. Había mandato sí. gubernamental. Obe- o- obedecieron a, a un lineamiento patriótico de Trump. Pero... Es un movimiento que pertenece a las calles. Hay un movimiento social muy fuerte del Black Black Lives Matter. De repente llega Nike... Y lo vuelve... Su campaña visual. Visual. Pero a Nike no le importa. Bueno... No sé, estoy pensando mal. A a, a Nike no le importan las vidas de los negros. A Nike como empresa lo único que le importa... Es generar el recurso. Es generar el dinero. ¿Qué tanto nosotros podemos... Achacar o no a la iniciativa privada que de repente llegue y tome un discurso estético de las calles uh-huh. para generar sí, más ingresos, sí, sí. para yo, generar yo, más dinero.
1: Yo creo que eh, lo puedes utilizar. Mientras que Capernic no cambie su discurso y su forma de pensar, él puede utilizar ese. ese, ese recurso que le llega por simplemente haber hecho lo que él cree, lo que, él cree que es correcto. Sí, ¿y a nosotros nos. Ah, perdón a mí me ha tocado este, decoración restaurantes este, algunas, algunos cafés lo que yo hago yo no lo firmo o sea ese, ese no es mi trabajo no es algo que yo creé desde cero uh-huh. por gusto yo le di gusto a una persona que me contrató y me pagó y ya entonces yo lo realizo mm. a su gusto, con mi estilo Con mi técnica, pero no lo firmo Como Metz, no lo firmo simplemente yeah. Entonces me, no, sir- no, me sirve y, como portafolio ajá. No es, Ah, sí, portafolio. claro Para, para o sea, un está, desarrollo individual Para ajá. un desarrollo
2: individual, Pero sin yo duda. ese dinero Sin duda
1: pues compro botes y pinto lo que
2: uh-huh. quiero hacer. Sí, sí, y, sí. Incluso desde, de, desde ahí, o sea, por ejemplo. Desde no este es ejemplo, sa- perdón, no es satanizar ninguno de los dos puntos. No, no, no. Ni tanto el no mirar al artista. Radical, ni, ni mirar al artista y y no, 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 vendas, tu tu trabajo nada más depende ajá, de las las Pero también también a la iniciativa privada, a a la la privada, y industria y decir, Oye, lo que está haciendo no, ra- no, 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 abuses tampoco, si se permite, no sé, es que yo tengo esta visión de que si se permite la apropiación precisamente de, 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 del, del dis- de la estética, de repente la línea la va a marcar la industria, la iniciativa privada, la construcción real va a salir a partir de ellos. Entonces ellos van a tener la manera de decirte esto, esto es lo que está pasando. Mm-hmm. Esto, si tú quieres ser onda tienes que comprarte este tipo de tenis porque son los tenis que me firmó el peque, no sé, por ejemplo que tampoco puedo voltear y decirle, oye cabrón, ¿por qué vendes tu trabajo? porque a fin de cuentas pues es un artista visual
1: no, y es, tiene que y vender es, hay mercadotecnia para, para, para esas empresas o para esos negocios, tú eres una herramienta entonces tú también utilízalos, o sea no sé radical de que, no pues eso ya no es graffiti pues claro que no es graffiti güey, pero es trabajo sí, pues sí, es, sí. y ese trabajo se pues, generan otras cosas que sí le puedes dar al graffiti
2: Sí me conflictúa porque ahorita dices, eh, tú utilízalos y está la frase de Residente, ¿no? Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Sí se entiende desde la narrativa, pero no mames, güey. ¿Cuántos tenis no vendió Adidas también? Por esa línea, por ese discursito que acabas de decir, que tú estás representando, que tú estás vendiendo en esa identidad. Güey, Adidas vendió un chingo de tenis nada más por eso. Con Residente o sin Residente. Pues sí, también, pero está utilizando... Sí, claro. No sé, sí, ¿quieres sí, decir sí, algo, sí, Fer? Sí, creo,
0: creo que en, por esa parte tienes razón. O sea...
2: Exactamente.
0: Exactamente. <risa> no, ya, ya, ya. <risa> ya me condicionaron <risa> ya <risa> <risa> Habla. Te lo voy <risa> No, bueno... <risa> Luego vamos, Te lo a, vamos a, a a Nacho. A otro, es que otro, a otro amigo Nos nuestro, está acompañando sí. Nacho, otro Ajá. psicólogo.
2: Y le está haciendo señas de bullying a Fer también. Sí, no, no, de,
0: Tiene ideas muy interesantes. <risa> Pero bueno. Este, no, creo que sí hay algo muy ambiguo ahí en ese sentido. Porque de manera... Y por ambas partes, tú lo comentabas. no O sea, no se trata de, de estigmatizar o, o de señalar... ...a uno u otro como el traidor... Uh-huh. ...porque no dudo que dentro del ámbito del graffiti... ...o del, del nicho de, de, de grafiteros... ...que de repente vean a uno que ha hecho a lo mejor mucho graffiti... ...de protesta y demás... ...y de repente literalmente, por decirlo así... ...se venda para una marca... ...y acabe haciendo varios grafitis para una marca... ...que tanto eso también de repente se puede percibir como... como oye ...es que estás, estás traicionando tanto al, al movimiento o al graffiti como tal... Y a lo mismo que tú pregonabas en tu graffiti, ¿no? Eh, o por decirlo así, estás traicionando incluso tu misma identidad como grafitero, ¿no? Eh, por la otra parte, pues está también eso, ¿no? O sea, es que tampoco no le puedes negar el hecho de que acepte trabajo cuando sabes que también pues, se necesita trabajo para sobrevivir y lo haga, ¿no? Pero creo que si sí hay una parte ahí muy controvertida... Y que en muchas ocasiones también raya precisamente en, en, en la incongruencia, ¿no?
1: Y esa disyuntiva no solo es del graffiti. En, se ve en sí, la música. Sí, 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 exactamente. En el, el deporte, ¿no? eh, entonces...
0: Que, que fue algo que pasó, por ejemplo, también con los, los grafitis de, de Banksy. El, Además, en más de alguna el,
2: ocasión lo hemos comentado. Ese sí. es el elemento Banksy. Ajá. Económicamente eh, ha tenido un impacto. Uh-huh. Políticamente... Pesa, siento, quiero creer que políticamente pesa más Sigue su pesando. discurso. Se me hace más pesado su discurso político, pero también no le podemos negar que tiene una extracción económica monetaria. Sí, que, y que, y, que, y
0: que, que, que se, se convirtió que... a fin de cuentas en
1: algo meramente comercial. Mercantil, mercantil también. Eh, ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Tiene su marca de ropa, sigue haciendo propaganda política. Uh-huh. ¿Cuánto dinero se metió con la propaganda Shepherd. de Obama? De Obama. Sí,
0: Nada sí, más sí. para la de Entonces, Obama. O sea, eh, por esa parte sí hay, digamos, por una parte de la cuestión en cuanto a de qué manera ya sea el sector público institucionalizado y el sector privado cooptan eh, ciertas expresiones eh, populares ...sociales, comunitarias... ...y las utilizan también ellos a su favor... ¿no? ...porque a fin de cuentas lo veíamos ahorita... ...con, con eso que comentábamos de los concursos... Eh, ...y sí también... ...en el hecho de que tanto también se puede llegar... ...a utilizar el graffiti como una forma de publicidad... ...que determine ciertos patrones de consumo... ¿no? Eh, ...sobre todo pensando... ...en el hecho de que es más probable... ...de que sea visible... ...un graffiti como publicidad... Que como mero graffiti, eh, o sea se conoce sí, más, obedece a las Ajá, reglas del sí, mercado, sí, exactamente se globaliza mucho más, ¿no? y el margen de publicidad de una gran empresa llámese Coca-Cola, llámese Adidas, eh, no sé Google, qué sé yo, etcétera, que utilice a algún grafitero, pues obviamente el graffiti que haga para estas empresas va a ser mucho más conocido que el que haya plasmado, por ejemplo, en una calle, ¿no? o en un barrio. Eh, creo yo que por una parte si sí hay una cuestión ahí tal cual de, de transgresión o de arrebato de ciertas identidades por estos sectores privados o, o públicos institucionalizados con un fin en particular, con un fin específico pero de alguna manera también creo que sí hay cierto grado no de traición, no me agrada mucho la palabra decir traición ...pero sí hasta cierto punto de incongruencia en el momento en que te dicen... ...¿sabes qué? Te voy a pagar tanto. Ah, huevo, venga. Y agarro la chamba, ¿no? Y plasmo ahí que se conozca que yo lo hice... ...porque así me va a salir mucha chamba, etcétera, ¿no? Pero vas
2: a hacer un mural del Ku Klux Klan.
0: Ese es el detalle. O sea,
2: Obedece o no a tus principios. Es... Sí, yo creo que la mirada, a fin de cuentas, va hacia adentro.
1: Exacto, ¿no? Y, y creo ¿Vas que... ¿Vas si haces tu mural del Ku clan Klan con una playera de Martin Luther King? En el que tú comentabas, <ríe> en el de este de, de... ya no te lo pagan... Porque no, es un trabajo, somos profesionales, ¿no? Me estás contratando independientemente de cómo venga vestido. que tú vas a hacer tu trabajo.
0: En el caso de Daim, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que tú comentabas, o sea, aún dentro del graffiti que hizo para esta empresa, con las hormiguitas y demás, hay cierto contenido todavía crítico ahí.
1: Lo mantuvo. Sí. Pero hay muchos casos en los que y, no. Y Daim es un señor de casi 50 años que sigue graf- grafiteando en las calles y ha estado en las mejores galerías del mundo. Y no es tan conocido. Uh-huh. No. No. Vamos, yo creo que, o sea,
0: si hay una parte en la que puedes
1: seguir... O sea, conocido no en las personas eh, fuera de las que hacen graffiti, uh-huh. pues. Sí, 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 o sea, creo yo que, que sí
0: también ser muy extremita, extremista, digamos, y decirle a alguien, ¿sabes qué? No puedes entrar a, la, a jugarle con el sector privado porque esos son los contras.
2: Salimos, salimos desde el barrio y nos quedamos en el barrio. Creo la bronca que... la, la, eh, no, no se puede caer en ese reducción ajá, mismo vos... tanto porque es como de naciste pobre y te tienes que quedar
1: pobre ¿No te vas a quedar ahí siempre sí, exactamente
0: ajá. tampoco no se puede caer en eso pero el hecho pero creo que también sí hay cierto grado de contradicción eh, o de incongruencia en el sentido de que al momento de yo pregonar cierta crítica eh voy y ejecuto, o, o casi casi sí caigo en el hecho de que me vendo y hago completamente lo contrario de independientemente de lo que yo en un momento pregonaba, ¿no? Incluso como crítica, pero también como identidad. Uh-huh. Porque obviamente esas identidades, a fin de cuentas, son compartidas. Es decir... Quienes conocen a Vance o quienes han conocido a Vance en un primer momento, y de hecho y se le criticó Machín, ¿no? O sea, el hecho de que él hiciera mucha, mucha crítica, paz, 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 a gobiernos, empresas, etc., ...y de repente aparecen galerías... ...salen millonadas y millonadas... Eh, ...de sus obras... Eh, ...o de los muros que literalmente arrancaron, etcétera... ...y dicen, bueno, ¿a dónde va a parar todo ese dinero, no? Una, puede ser que a lo mejor no le llegue a Bansi, ...pero siendo que él criticaba todo ese proceso... ...¿por qué deja que suceda, no? Y ahí es donde yo veo también... ...ciertas, ciertas ambigüedades, creo que esa es una línea...
2: ...muy, muy, muy difusa... Era algo la... que, no creía, que no quería que cayéramos... Pero nos estamos enfocando nuevamente en el individuo y en el artista. Uh-huh. Pero, güey, el mercado se mueve de una manera. Y no estamos volteando a ver hacia cómo se mueven las empresas. O sea, de entrada también, así como le cuestionamos al individuo, güey, no vendas tu trabajo. Ah, Porque claro. moralmente, bueno, hay que
1: también voltear a ver acá. Es como de como viendo eso, empresa. ¿no? no mames. Sí, o sea. No, y hubo una tendencia. Eh, de, de la noche a la mañana las empresas eh, hacían sí. comerciales o mercadotecnia sí. en base a la cultura hip hop. Salían rapeando el sí. negrito, no sé, ese tipo de cosas. Se sigue Cambiaban viendo. su imagen, viendo. más funky, sí, más cool. Sí, pues, pues, pues simplemente... Llegar a, a, las, a las nuevas generaciones, los, a llamar eh, la atención, los, todo estos,
0: eso. lo comentábamos ahorita, o sea, los comerciales de Coca-Cola y demás... Que tienden precisamente a, a tomar esta parte de la cultura mexicana... Y tratar de reforzarla con el hecho de que pues, la Coca-Cola es la detonante, ¿no? En México lo chido es sentarse entre familia, comer ah, cosas sí, claro. en familia... Claro. Ahí es donde se retroalimenta el tejido social uh-huh. y la madre... Pero ahí sí, está la Coca-Cola, ¿no? Y La casi, casi... bola de
2: familia disfuncionales que somos también. Sí, o sea...
0: Eh, es decir, o sea, a fin de cuentas... De el sector privado, las empresas, las grandes empresas... Siempre toman o extraen, arrebatan, roban de alguna manera... Eh, ciertos elementos esa, culturales, simbólicos eh, o de o, o identificativos, por así decirlo, de, de, las, de las comunidades y demás, para utilizarlos a fin de cuentas eh, como un mero medio de consumo. Es decir, la gente dice: Ah, no, pues sí, lo chido es sentarme, me, me, me siento todos los días en mi casa, es a con mi familia. Pues ahora le voy a meter la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola refuerza el tejido social. Pues no manches, no, no sucede, pero a fin de cuentas, esa es la idea. ...que implícitamente las empresas también te meten, ¿no? Y poco le importa, sí, el hecho de que se haga un o no tejido social. Siempre y cuando se venda la Coca-Cola... Pues, uh-huh. Y es más, o sea, ni siquiera hay tejido social. Te das cuenta de que a veces los... los... Ni siquiera familias... <risa> sí, te, sí. co- sí, <risa> entonces, te das cuenta de que a veces los sectores más vulnerables... ...con mayores conflictos... Exacto. ...son los que más consumen sí. este tipo de productos, ¿no? Así entonces, es. pues, güey, literalmente es un abuso. Yo coincido con eso. Coincido que literalmente hay una... ...una cooptación... Eh, y y a lo mejor una agresión a los límites en cuanto a los movimientos o la sociedad como tal y, digamos, las intervenciones de consumo de las empresas. Pero también no descarto que suceda, digamos, la otra parte, ¿no? Eh, Que realmente alguien que llega a profesar una idea, un movimiento, lo apoya y lo expresa de manera explícita a través de de grafiti o de cualquier otra expresión gráfica pueda llegar a caer en una incongruencia en ese momento no eh, ahí si sí yo no quisiera meterme en quién es culpable de qué o qué
2: no no se trata tampoco de, de, de encontrar culpa es un hecho pero ajá. sí es hablarlo sí, hablarlo sí, sí, sí. y o sea, darle su, y es un hecho bueno, y es una, una realidad
0: y es una realidad que el mercado literalmente así funciona uh-huh. no únicamente con el grafiti uh-huh. sino con cualquier Eh, elemento cotidiano que nosotros utilizamos, ¿no? Y que en muchas ocasiones determinan hasta las mismas estéticas o las imágenes que nosotros consumimos de manera cotidiana, ¿no? Entonces, pues, sí.
2: Lo escuchaba, ahorita se me vino a la mente, lo lo escuchaba hace, no sé, hace tiempo, en una transmisión, eh, trataban lo del procomún Mm, y de alguna manera se preguntaban, oye... Disney hizo una película sobre las tradiciones culturales de De, ah. de, de México. Este, de... <risa> no, no hombre, hey, pero <risa> ¿cuánto? cuánto pues, ¿Qué tienes, Coco? Sí. Pero ¿cuánto de ese recurso que generó en base a una tradición tal, tan cultural... Sí, o sea, ¿Realmente llegó a donde pertenece ¿Llegó de, de, de donde, donde se salió? extrajo? No, a fin de cuentas no funcionó como si fuera una minera que o sea, vino. Como... Extrajo, explotó y ahora ejerce ese recurso, pero jamás regresó a, a, a su claro, origen. Claro. ¿no? Eh, y este... Iba a ser más profundo. Disney quería registrarle a. Ah, no, es una mentada de madre. Qué bueno que no se logró.
0: Sí, o sea, es como a veces sucede mucho con, con ciertos programas para artesanos, eh, donde supuestamente o se le da un cierto fomento a los artesanos y demás. Sacan las, las artesanías del país, suben un chingo de precio afuera. Eh, y al artesano, al creador, le toca una baba de eso. ¿no? Sí.
1: Y, y lo menos a lo mejor se y le dan
0: un reconocimiento, qué sé yo, eh, o que hizo, no sé, un, una... Hay un artesano de aquí de Guadalajara, no recuerdo el nombre, eh, que ha hecho muchas, muchos artículos y muchos eh, ornamentos para el Vaticano, Etcétera Y uno supondría de manera, pues metes, pues órale, ¿no? O sea, lo que han de valer... Esas artesanías esos artículos, ¿no? Pero cuando ves realmente las condiciones en las que sigue viviendo el artesano... Dices, claro, ¿En dónde quedó claro, todo? Claro. ¿En dónde está todo? ¿no? Claro. Entonces, pues sí, eh, vaya, ¿qué, ¿qué diferencia hay, por ejemplo... Eh, entre ese tipo de acciones... Con respecto a los productos que se manufacturan en un país... el mundista... Se marcan en un país o en otro lugar... Eh, suben de precio y a las manos que lo hicieron únicamente le tocan es... centavos de, lo, de, de, de un pantalón, es... por ejemplo, ¿no?
2: Es como ¿Qué diferencia funciona, hay? Pues, o sea, es como funciona prácticamente. Es
1: prácticamente lo mismo.
2: Ya en su momento yo creo que sería un buen tema para hacer. Otro otro capítulo. Uh-huh. Se van desglosando
1: eh, varios temas sí. para futuro. Nos falta el boom de graffiti ya. en los 70. No, sí, y sí. apenas vamos
2: empezando. Vamos o sea, por empezando. ejemplo, nos enfocamos en ahorita en los movimientos sociales después de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a ir llegando poco a poco a lo que conocemos hoy en día como hip hop graffiti, al boom en los años 60, uh-huh. 70 y 80. Eh, bueno, y ahí lo vamos a ir, ir caminando. No sé, muchachos, conclusiones. Pues, sí. Ya para cerrar, porque ya van a ser dos horas y luego la gente no se puede quedar concentrada. <risa> <risa> mucho tiempo y nos reclaman. Güey, <risa> son dos horas. Wey. Es una película. <risa> ah, pero la de los Avengers sí se la avientan sí, seguidita, soporta, ¿verdad? Y a medianoche. <risa> Maratón. <risa> a medianoche. Ya, nos van a dejar de escuchar. ¿eh? <risa> para los dos seguidores que tenemos. ah <risa> no, bueno.
0: no pues... <risa> Aunque no hayamos, a lo mejor, este, ahondado mucho en, en estos movimientos específicos ya de, de posguerra, etcétera, sí lo contextualizamos, pero creo que valió la pena precisamente para que a partir de aquí, cuando empecemos ahora sí ya a tocar estos movimientos puntuales, eh, tengamos ya una amplitud más bien contextual, y podamos entenderlos de una manera un poco más abierta, no, o sea, no únicamente ya como el hecho, como el acto, como el, como el fenómeno en sí, sino como todo el proceso que va desarrollando, que se va armando, que se va reconstituyendo reconstruyendo eh, como parte de un proceso de construcción social en términos de cultura, de identidad y de condiciones de vida, ¿no? porque particularmente el graffiti va muy relacionado con respecto a eso. ¿no? Movimientos sociales, pero que tienen que ver precisamente Con la necesidad de enfatizar Demandas sociales eh, Desigualdad, pobreza Lucha, etcétera Eh, y la intención precisamente de a través de estas manifestaciones por lo menos hacer un poco de conciencia o lo comentábamos también en el capítulo anterior eh, la función comunicativa del graffiti el hecho de que la gente lo vea, que se entere que sepa lo que está pasando si las instituciones no te lo dicen, que no te lo van a decir si el mercado a fin de cuentas también te lo oculta o lo lo utiliza a su favor únicamente para seguir vendiendo bueno, el graffiti y estos movimientos sociales fungen precisamente también como, como un... Eh, Sostén, por así decirlo Y sobre todo Para mantener visible Hacer visible La realidad social, política y económica Que se vive en momentos específicos Y
2: y si ahora ejerce el el graffiti Una función de denuncia Obedece precisamente a un contexto Económico-político Que si lo eh, Hipotetizamos Si fuera completamente contrario, donde habría demasiada riqueza y nadie tuviera nada de qué quejarse, yo apuesto que existiría un graffiti, pero más enfocado al aquí estoy, yo soy, mírenme, y no no tanto a un... Oigan, no se pasen, ¿no? O sea, No.
1: no... pues sí, es necesidad de expresión, independientemente... O, tu conclusión, o, o mente, común, por o comúnmente, favor. el graffiti es expresarte que estás mal, o que está mal donde vives, o que está, o que está mal lo que se ve. Entonces, eh, utópicamente, como dices, a lo mejor pondrías que estás bien, y todo está bien, ¿no? Pero lo voy a grafitear. <ríe> es necesidad de expresión. Como acción. Como dice Fer, pues es expresión, y va, va de la mano del movimiento social. Lo hemos visto desde las pinturas rupestres hasta ahorita que vamos en la Segunda Guerra Mundial, entonces... Pues estén pendientes del próximo capítulo, hay muchos temas por desglosar y gracias por escucharnos.
2: Ya veremos qué se viene desarrollando. Eh, también estuvimos trabajando, estuve por ahí trabajando. Vamos a estar, aparte de los podcasts en el canal, uh, van a estar saliendo por ahí unos videos. Eh, donde se van a enfocar ya en personajes o en sucesos específicos Pero desarrollados un poquito más Y de una manera más amena también No queremos que se que duren mucho Yo creo que 10 eh, minutos cuando mucho bueno, este primero salió de 8, va a estar saliendo por ahí. ¿Qué, qué pasó, Fer? No, no, no. <risa> Dilo, dilo.
0: Es decir, igual le, le metemos a lo mejor un cortito de los Avengers o algo para no, no.
2: No le... ahí. Sí, sí. <risa> no se crea. Wey, bueno, no, el no, el el no, el 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 nos van a caer, nos van a caer, güey. A chingadazos, eh. eh este. Claro. Este primer. Eh, este primer video. Todavía no sabemos cómo los vamos a llamar. Eh, quiero que sea. Que, que vayan a. Que vayan como. Estructurados hacia, hacia un mismo Mismo margen Todavía no sé cómo los vamos a llamar Pero el primero sale este miércoles a las 10 de la mañana Si por ahí pueden estar pendientes Lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales También queremos hacer eh, el podcast Un poquito más seguido Queremos ver si nos aventamos por lo menos unos 2, 3 De manera semanal Vamos a tratar de invitar más gente Que nos genere también más, más perspectivas um, Agradecer a Darío Que no lo encontramos hoy pero está, ¿Está Nacho. Nacho. <risa> muchas gracias, Nacho, por habernos alojado para, para desarrollar este segundo podcast. Eh, muchas gracias a todos los que le han dedicado también parte de su tiempo para escucharnos. De verdad, muchas gracias. Pueden escribirnos eh, qué les parece el contenido, qué les gustaría que retomásemos, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren burlarse de Fer por sus muletillas también. Exactamente. <risa> Exactamente. Exactamente. <risa> Eh, recordarles también que nos pueden escuchar no solamente en YouTube también estamos en Spotify como Concretos Parlantes estamos en Google Podcast y en Anchor yo creo que si le ponen de hecho si le ponen también en el mismo buscador de Google Concretos Parlantes por ahí ya, ya, ya salimos ¿no? Recomendarles un libro que estuve leyendo las semanas pasadas. Se llama Pero esto es arte, de Cynthia Friedland. Está buenísimo, no se enfoca nada más en graffiti. Sí lo menciona, sí lo toma, pero desde una perspectiva general de arte te va delimitando contextualmente en en la historia qué se consideraba arte en determinado momento, qué se consideraba arte en otro... Es parte de la historia. Y cómo actualmente deberíamos cuestionarnos qué es el arte o para qué funciona el arte, ¿no? Uh-huh. Eh, pues yo creo que nada. Por ahí búsquenos también en Instagram y en Twitter, Concretos Parlantes. En Twitter como concretospar. Par. Den follow, compartan. Y no sé, muchachos, ¿quieren agregar algo más?
0: Pues únicamente este, agradecer, agradecer el espacio, la invitación para estar este segundo episodio. Y pues sobre todo eso, esperando que pues, las discusiones, los diálogos que tenemos aquí eh, pues sean provechosos también para nuestros escuchas, eh, que generen este interés y esta inquietud por saber un poquito más, de, o de, de adentrarse un poquito más a, a lo que es el grafite y lo que ha implicado en la historia, y lo que representa también como expresión de, no hablando de estos movimientos sociales, este, y pues a la medida en la que podamos ir aportando pues este ahí estaremos
2: no y deja que hablemos de graffiti como arte sí ya no como ya no como producto en el mercado sino como arte Sí, malo, la chica, vamos sí, a, a estamos, entregar sí. guantes aquí.
0: Nos estamos guardando en que otro ganchito por ahí así como que no hemos dicho nada, pero... Pues nomás porque no tenemos cámaras, pero de repente hacemos comentarios y vemos la cara del otro, ¿no? Así como...
2: Que es pues ah, la venita, ah, le ah, al ver que... que al cabo le sobra también.
0: empiecen allá a cargar exactamente, exactamente, exactamente. <risa> de, ya, ya soy esa de... <risa> no, sí,
2: bueno, muchachos... Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos escuchado, nos vemos pronto. Concretos,
1: parlantes, construyendo perspectivas sobre graffiti, arte y, y, espacio, y espacio público. público.